0: Wordpress Radio, episodio 207. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS, que por cierto es un Ford de cafelog llamado Wordpress, con la W y la P mayúsculas. También, cuando lo dices, cuando lo pronuncias, ahora ya ha dicho más que, si no que si no lo pronuncias con la W y la P mayúsculas, también te canean. ¿Quién hace esto? El creador de internet, Javier Casares, que lo tenemos en casares.org y en muchas otras páginas, da igual buscarla Aleatoriamente es probable que sea suya. Y, por otro lado, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, porque lo oigo por ahí, tenemos a Javi al otro lado del cable. Javi, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo por va aquí. todo?
1: ¿Cómo va todo Pues bien, en general bien. Venga, va, COVID, COVID, tenemos
0: que hablar. COVID, ah, ¿qué? Pues... El
1: índice, el esto. Es como bien lo... Es muy bajito, uh -huh, muy bajito, pero está remontando. Vaya, <risa> no, está, vaya. Está en. Estamos en menos de 50.
0: Vale, vale. Aquí está muy, también muy, en Mataro estamos muy, muy bien. No 50, 200, bueno, ciento y pico. Uf, no, no, pero... Pero claro, aquí es más. Es que en Durkal sí. sube y baja súper volátil. Claro, subís por eh, claro,
1: es que cada, cada caso son. No sé si son 12 o 14 ¡Madre! puntos o algo así. Claro es, que, claro, es decir, ahí creo que ahora hay tres casos. Claro. Pues, pues suma, échale. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí no sé. Hay, claro, es que cada caso son eso, claro. Creo que son
0: Porcentualmente salta. Aquí sí, claro, uh, bastante bien, ¿eh? Ha ido bajando, bajando, bajando. En bueno. ancianos ya mm, prácticamente cero. O sea, guay, gente ya vacunada, bien bien. pues ya no. Ya está. Eso ¿vale? está bien. O sea, bueno, una vez más, repetimos, no es que seas inmune al virus, o sea, lo
1: pillas igual, lo que pasa es que lo pillas... Hoy, hoy he estado lo... leyendo, sí. hoy he estado leyendo o ayer no sé, o estos días, es que tampoco estoy muy la verdad es que no veo mezclas del tiempo y el espacio. Sí, no, no, pero que tampoco es que vea mucho las noticias entonces de, de golpe a lo mejor leo algo de rebote y se me queda y no sé ni cuándo lo he leído. Pero sí que hoy me ha parecido leer que el señor José Luis Pfizer uh -huh. ha dicho que, que se supone que si te vacunas... Uh -huh. Ya no transmites el video. Ah, mira. pues esto Eso es lo, es lo que he leído. Otra cosa es que sea real, ya, ¿no? Ya. Pero bueno, eso sería una gran... Eso es... Si eso es así, realmente, entonces claro. sí que lo estamos haciendo bien. Porque entonces sí que se acelera mucho la cosa. Porque claro, la... el miedo que había era, o lo que se supone que hacían las vacunas, era reducir eh, lo, l, l, los efectos. Que, bueno, te, convier, ¿no? te convertías un poco más en asintomático. Exacto, decir, con podías tus co anticuerpos coger el virus. y tal. Efectivamente, podías coger el virus, podías, se supone, transmitir el virus, es decir, pero tú no, pues no tenías que ir al médico, ni al hospital, ni las cosas graves que pasaban claro, antes. Claro, típico. Pero sí. ahora están diciendo que es posible que no se transmite tú, claro, aunque bueno, lo cojas, claro. Claro, bueno, se está como que, bueno, tan chungo, tan chungo que ni se transmite. Claro, o sea, el virus Entonces, si eso tan... si es así, poder, realmente bueno. se acelerará mucho todo y ostras, a, a, ver, si, a, ver. a ver si en unos mesecitos estamos, estamos, guays. Pero sí, sí, bueno, mira, ir haciendo ya está, no, no, tiene, no tiene, más. Pues sí, sí el... yo,
0: yo, por mi parte, por culpa tuya una vez más tengo que decirte que estoy en el chavo <ríe> <a> futurama, si son dos ya. Que por cierto, has visto la jugada de Disney Plus vendiendo Raya, la peli esta nueva a mí me ha gustado sí, mucho sí. hay mucha gente que se ha quejado porque dicen hombre pero el membership recordemos Disney Plus tiene, son 6 euros sí. 5,90 y pico vamos una miseria para entenderlo uh -huh. porque comparado con todo lo que te dan que si tienes todas las pelis en DVD pues igual no eh, sí. tengo amigos que las tienen todas son muy fans entonces no les sale a cuenta no pero el caso es que han lanzado y esto me ha encantado porque han lanzado la peli nueva o sea la peli sí. guay eh. no, no una peli sí, sí, más sí. sino la peli ¿eh? sí, sí, en no, no la cines visto. a la <risas> vez que en Disney Plus pero de pago en este caso eran ah. 20 euros, ¿vale? Ah no, oh, sí, claro, sí, sí, hombre. sí, sí.
1: podían haberla puesto a precio cine. Claro, ya, también. Y ese y, y... para mí, para mí sí, ese ver, es, el, es lo que no me... O sea, sí que vi lo de Mulan... Que ¿Cuánto Mulan es el punto? cine?
0: Antes que nada, ¿cuánto está el cine pues, ahora? Eh, pues, sé,
1: bueno, depende mucho de los sitios, pero ronda, ponle 8 euros. Vale, 8 euros. O sea, claro, unos 12 hombre, más. Yo... Piensa por eso, mm. Javi, que en casa somos 5, ¿eh? O sea, ya, que... es que claro, eso, y claro, ese es el tema, claro. Pero, por ejemplo, si yo la quisiera ver... Claro, pagas más. A mí, claro, pero no mola.
0: Ya, pero fíjate, fíjate. El tema es... Eh, esto se va, a est eh, va a estar en Disney Plus el día 4 de junio. Para todo el mundo. Uh -huh. ¿vale? O sea, todo el mundo ya la podrá ver el 4 de junio. Vale. Y entonces han hecho el lanzamiento tres meses antes. Tenían vale. dos opciones. Una, decir, lo ponemos solo en cines. Y los otros os esperáis al 4 de junio.
1: Sí. Y aquí
0: nadie hubiera dicho nada. Hubieran dicho, vale, uh -huh. pues lo típico. Lanzan la peli, está en los cines. Y al cabo de tres meses, pues está en Disney Plus. O dicen... O si queréis, pues mira, ya aquí estamos con el COVID y todo esto, también la vamos a poner pagando, ahora entraremos al nivel de precio, pero pagando un extra, uh -huh. pues también la podéis ver desde casa. A mí, uh -huh. pa de entrada ya me ha encantado el concepto este de, hey, sí, esto, esto estrenar a la
1: vez. Es que eso es el, fu el futuro está Hombre, eso no, no, lo no lo dudemos.
0: Pero a partir de aquí, claro, mucha gente se les ha echado encima. ¡Oh, pero cómo que no se hace! Claro, ellos habrán hecho números. Habrán dicho, a ver, en general... Pero ya lo hicieron con gente Mulan? Van? Sí,
1: sí, sí. Por eso, ¿A qué precio que tampoco... lo pusieron, Mulan? Por es que eso. eso es lo que... no Pero sí, también ver, era, era relativamente caro. Y, y Mulan tampoco era tan buena. Yeah. <risa> o sea, yeah. eh, no, no sé, ¿eh? ya te digo. He visto ahí el otro día... Bueno, estos días que estoy viendo Scandal. que uh -huh. no ah, sí, me me de Estas series que se me habían pasado... Está bien, ¿no? O sea, es muy politiqueo estadounidense y tal, y por, en ese sentido me mola. Pero... Y lo siguiente que voy a ver es por enésima vez, <ríe> voy a ver Futurama. Hombre, eh, estoy encantado. Eh, eh, sí, es que la, Veo la, que el lo... precio también fue el mismo, ¿eh? 30 dólares en Estados
0: Unidos, 21 euros aquí. Bueno, estoy viendo. Claro, sí. es,
1: es, son más o menos, calcula unas tres personas. Claro, habrán o sea, dicho, a ver, el, de promedio, cuando medio, la gente claro. va al cine,
0: claro, habrá claro, sí, gente sí. que va sola como tú o habrá gente que va cinco como yo, ¿vale? Claro. Entonces, claro, han, habrán hecho cálculos, habrán dicho entre lo sí. que pagamos al cine, sí. la distribuidora, no sé qué, y habrá unas, salido este precio muy sí, una, inferior. Y entonces sí, han dicho, sí, pues, pues bueno, vale. hombre, yo te digo algo, nosotros la pillamos y yo encantado de la vida, porque, o sea, si me hubiera gastado... Solo de entradas, pero es que además el cine, claro. el parking, ir a, porque nosotros vamos sí, a Ficaria, ir a Barcelona, claro. porque están en versión en, ah, en inglés. Sí sí, 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 yo también. Claro, entonces... Es que, es que si no, el cine... Vamos... Eh, por todas partes chirría por todas partes vale cuando está sí. cuando está doblado entonces claro uh, entonces ya nos quedamos a comer ahí bueno, eso es un cristal sí ya es que es total que lo veo interesante lo, lo que han hecho
1: bueno habrá que, habrá que ver a ver sí que es verdad que es una estrategia muy de, de Disney como uh -huh. plataforma que claro es una marca y tal pero bueno habrá que ver también qué hacen el resto es decir de momento sí por ejemplo, Amazon está lanzando Amazon Warner Claro, Amazon también ha hecho algún juego con esto de tener cosas sí. de pago y tener cosas gratis, que está que me parece bien, eh, o sea, no, sí, no también. Digo que también. Se pero, pero bueno, no, no sé. Hombre, no, yo no sé. creo que sí es un ah. estreno que de cines, pero no una peli de estas como
0: más secundaria, yeah, yeah, rollo Soul. Soul, por ejemplo, está muy bien, sí. me encantó, sí. y la colocaron directamente ¿eh? sí. en Estados Unidos un poco antes, luego un poco más tarde. Mm -hmm. Pero pero no era una peli de... La peli, la, la nueva de yeah. Disney, el, el, sí. la Frozen, el no sé qué, este año yeah. ha sido la gran apuesta, la nueva princesa, no, etcétera con lo que, bueno, lo veo interesante. Y si no, escucha, pues esperarse el 4 de junio y ya está. Por cierto, sí. todas las pelis que se pillan las tienes para siempre ya en el catálogo, siempre y cuando, y esto también bueno. me ha gustado, no te des de baja. O sea, en el momento en el cual te des de baja, las que has comprado desaparecen. O sea, que también es una forma de tener un poco ahí al cliente de que no se sé, le baja un mes, yo sé, pues porque vienen vacaciones. Aunque, claro, como el 4 de junio ya estará para todos en abierto. Sí. Bueno, ya te digo, yo ya lo he amortizado, ¿eh? O
1: sea, que no, ver... mi, claro, es que teniendo teniendo
0: críos es eso ves... es así no, no sea, tiene no tiene más y bueno y ahora todos mis hijos de ninja por casa ¿eh? ya te digo yo que están con palos saltando <risa> en sofá. En fin. es lo que es lo que pasa cada vez que sale una peli sí de sí se transforman se transforman bueno, uh, venga, vamos al mundo más mundano y, concretamente, a mi Netflix particular, boluda.com. Esta semana hemos lanzado, y sin un precio extra, sino que ya está incluido en la suscripción estilo Netflix, curso de accesibilidad. Pedazo de curso súper guapo de cómo aprovechar WordPress plugins y algunos uh -huh. algunas pequeñas modificaciones de código, si hace falta, para hacer nuestro uh, plugin, digo, nuestro WordPress súper accesible, triple A, triple cuádruple uh -huh. A, lo que haga falta, ¿vale? Uh -huh. El otro día, precisamente, estabas comentando temas de accesibilidad, que estabas metiendo uh -huh. ahí haciendo cosillas en WordPress, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, está el equipo de España, pues está bastante por la labor y sí, la verdad bien. es que hay, hay dos o tres personas de, de, del equipo de accesibilidad, pues que van ayudando. a Cada vez que hacemos algo nuevo, cada vez que se publica algo nuevo, se lo, o sea, lo pasan por por los lectores visuales y toda la mandanga esta, que una de las cosas que explicáis en el curso uh -huh, y sí. sí, sí, es que me lo, me lo he estado ojeando. Uh -huh. Y, y entonces nada, bueno, pues eso, entonces tenemos gente del equipo pues que va echando una mano Oye, mira este H2 que tiene un enlace, pues cámbialo y ponlo así, así y tal Entonces claro, está bien porque en realidad se preocupa muy poco por el diseño Que, que es algo que a mí personalmente, eh, yo soy muy de ese de ese camino De lo importante uh -huh. es lo que, lo que dices, no sí. visualmente cómo se explica no digo que no sea el diseño importante, ¿eh? que ya sé lo que pasa con esta discusión, pero sí que es verdad que prefiero, en el caso de WordPress, explicar y poner los textos correctamente claro. y luego ya vendrá alguien y hará chapa y pintura, pero sobre el código que ya existe, no sobre el código que alguien quiera. Entonces, bueno, siempre está... Está bien eso, porque es que al final, tío, es que la accesibilidad parece que no, pero es importante. Yo, Buah, el ejemplo chico. más es, es, es Twitter, tío. A veces leo cada tweet que con pues, los símbolos, <risa> las letras están raras o que empiezan a poner sí, sí. el símbolo más, menos, no sé qué. Que tienes Hostia, que
0: concentrarte ver,
1: para decir, a ver, a ver, espera, sí, ¿dónde están ver, las mí, vocales? Sí, tampoco sí, sí. me preocupa mucho a mí, pero yo es que, claro, cuando tienes esa sensibilidad y sabes mm. que una letra rara que pones ahí, porque parece como súper mega guay, luego en el lector se escucha. Eh, letra no sé qué nos va a... Eh. Y dices bueno es que mira, te, o sea pon una e y quieres hacerte tan ancho tío claro el no,
0: no. amor de dios sí, sí, bueno, bueno. y con los emoticonos y todo esto imagínate no Leer no pero
1: lo los emoticonos se, se, están bien Está viendo dice? O sea, lo describe se mano saludo sí, no sé qué sí Mano, bueno, es que en realidad si, si te miras el, el unicode uh -huh. o sea donde se explican digamos los emojis sí. eh, cada emoji tiene una, un concepto y una palabra vale entonces pues mira, por ejemplo mira, es ideal. familia de eh, dos de, un, de dos padres y dos hijas y, y describe así, entonces, o dice emoji no sé qué, depende un poco del lector pero está muy bien definido, o sea, el tema de, o sea, el, el Unicode está muy bien hecho para el tema de accesibilidad entonces, bueno, no sé al final, o lo típico, corazón rojo corazón azul, claro. corazón tal o círculo rojo, o sea, está se, se define muy bien y muy rápido y con dos conceptos pues aprovechemos estos,
0: precisamente, que ya están bien definidos, claro, sí, antes sí. de empezar a hacer locuras. Bueno, en sí. todo caso, Vicente Sanchi se lo ha currado muchísimo, súper profesor, o sea, que, que chale, <ríe> sí, sí, un crack. Es un, no me
1: un mega crack. Sí, sí. ¿Y tú que Yo he estado entretenido esta semana, bueno, ya llevo varias, lo que pasa que la, la Gorda ha sido entre finales de la semana pasada y principios de esta. He estado um, una gente que hace formación, no hace formación, hacen como publican como vídeos o tutoriales. Mm tal día, tal hora, ¿vale? Entonces tienen como... Es sobre todo más para formación para empresas, uh -huh. ¿vale? O algo así. Y tampoco sé muy bien exactamente de qué va, porque, a ver, tienen... Eh, yo en realidad trabajo para la agencia esta uh -huh. y la agencia tiene un montón de clientes, pero su suelen ser como empresas, entonces tal día, tal hora, hacen una formación. ¿Y qué pasa? Que de golpe se les junta, pues, mil, tres mil usuarios concurrentes. Claro, <ríe> en, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que tenían unos follones con el WordPress porque no tiraba ¿Vale? Y ya no te cuento cuando se les juntaban dos formaciones el mismo día, más o menos a las mismas horas. Entonces, eh, bueno, he, está, he estado ayudándoles... Y bueno, todavía sigo, estamos acabando de, de dar las últimas pinceladas. Y, y básicamente eso, o sea, la semana que viene, si no falla nada, explicaré cómo, cómo lo he montado a nivel técnico. Es decir, uh -huh. cómo he montado todo para que se quede muy estable y tal. Sobre todo porque... Este mismo sistema, es decir, este, este es verdad que está muy pensado para un momento puntual, entonces ellos lo que hacen es, pues si la formación es, no sé, eh, miércoles a las 7 de la tarde, pues lo que se hace es, a lo mejor 24 horas antes, adaptamos toda la infraestructura para ese evento y el, eso sería el martes por la tarde y el jueves por la tarde lo que hacemos es desmontarlo, entonces durante 48 horas, subimos las máquinas a la configuración correcta y el resto del tiempo de todo es como cloud y el resto del tiempo lo reducimos, ¿qué pasa? que hay un ahorro de costes bastante importante Por, pero claro, jugamos con el tema de que es puntual, esto mismo sirve, o sea, esta misma infraestructura serviría para un e-commerce, para un WooCommerce y tal eh, que, que es más estable, es decir, a ti no te entran 500 usuarios concurrentes normalmente, ¿eh? claro. puede ser que haya un pico, pero al ser más estable, puedes no tienes que poner máquinas tan grandes, sino dejarlas muy guay. Básicamente, pues bueno, una máquina para la web, el correo separado, las DNS separadas, eh, base de datos con Master Slave, y que funcionan los dos, que con WordPress es bastante complicado eh, ese tema, porque distribuye las, las consultas, no sé, ya explicaré la semana que viene, explicaré con bastante detalle cómo, cómo está montado, y esta semana también una de las cosas que ha aparecido ya es el último artículo en el blog oficial de WordPress, en barra news eh, el último artículo de la serie de WordPress es seguro, el, el, el cuarto en el que hablo, si no recuerdo mal, este es de backups y de un poco, pues eso, que, que casos, digamos, qué hacer en casos extremos, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, básicamente, el resumen es cómo hacer, cómo hacer copias de seguridad para que si, por lo que sea, peta o pasa alguna cosa y tal, pues que tengas siempre una copia y que lo pueda recuperar. Está bueno, ahí, Y Están ya los cuatro artículos, los podéis leer, eh, y bueno, explican un poco pues cuatro cositas generales de, de WordPress, de cómo Está funciona bien. la
0: seguridad y tal. Efectivamente, oh, sí. pero una de las cosas más importantes para tener un WP seguro es un buen hosting. Sí. Porque sí, efectivamente, espero que tengas retorno Javi, porque esto va a quedar sí, cutre sí, sí, sí. Vale, menos mal. Un, uh, hay un mundo en el cual los hostings son de esos que, vamos, se desactiva la pacha y todo el mundo ve uh, WP Config, ahí, en abierto. <risa> Hay hostings que no tienen ni PHP, ni HTML, ni, ni nada, no tienen, es que, ni HT Access, ni nada. Es que no tienen, no tienen, no tienen ni, ni, ni disco duro. Pero ojo, porque nosotros tenemos un pedazo de hosting que no se lo salta un galgo, que cada vez son noticias más buenas, mejores, y escucha, la velocidad aumenta, el tiempo de reacción de los técnicos aumenta, y todo más, es el Goku de los hostings. Cada vez que recibo un correo de SiteGround es para añadir algo. ¿No te pasa que te dicen, hey, ahora esto que tienes, hemos añadido eh, Kotlin, hemos añadido Klingon, hemos añadido Klingon, <risa> hemos añadido no sé qué, y ahora tienes no, en lugar de 30, 40 gigas. Y, y ostras, cada vez que me viene un mail de estos,
1: digo, a ver, ¿qué me regalan tú? O sea, yo, yo, <risa> yo, yo bueno, al final, al final es un tema técnico. La, el, normalmente las CPUs, la RAM y el disco, que son los tres grandes elementos de un hosting, eh, como suele a nivel hardware, a nivel físico, bajan de precio. Por lo tanto, por el mismo precio que tú pagas, pues te pueden dar más, y o sea, más cantidad. Pues te pueden dar más CPUs, o te pueden dar más RAM, o te pueden dar más discos. Por lo tanto, está bien. O sea, es lo normal que, que, uh -huh. que hagan. Pero sí, sobre todo, lo que está guay es cuando dan cosas que no, no son precisamente esto, sino servicios de valor añadido, tipo está, los backups, eh, staging y demás... Eh, que ahí es donde realmente aporta valor un hosting. Y, y bueno, ya sabemos que, que SiteGround tiene hosting especializado en WordPress, pero eh, pues mira, en el caso de si tienes un WooCommerce, eh, eh, pues sabemos que tiene que estar 24-7, como comentaba justo antes. Y precisamente necesita mucha seguridad. Pues con el alojamiento especializado de SiteGround para WooCommerce tienes todo esto y más. Para empezar, tienes los certificados TLS de forma gratuita, por lo que siempre tendrás el candadito verde. Además, la CDN de Cloudflare, por lo que si vendes de forma internacional se cargará a tu sitio volando. Y a esto le podemos sumar la caché inteligente específica para WooCommerce y si antes de hacer un cambio en tu tienda necesitas hacer pruebas, podrás crear un entorno de staging con unos pocos clics, hacer tus cambios y pruebas, ver que todo funciona y aplicarlo en producción. O sea que échale un vistazo, que
0: está muy bien, porque realmente cuando tienes un e-commerce y tienes que empezar a actualizar o un membership o algo que puede salir mal, el staging vamos, es, mm, te, te quedas mucho, mucho más tranquilo. Échale un vistazo, lo tenéis todo en SiteGround.es Actualidad, prestualidad, ¿o qué pasa con Gutenberg? Bueno, bueno, bueno. Está montando unas landings con Gutenberg y pf, he hecho de menos algunas cosas aún, ¿eh? Sobre todo, sobre todo, lo que detectamos con ese plugin eh, o extensión. Plugin, plugin. ¿Sabes uh -huh. esa que te marca cuando pasas por encima? Te va marcando sí. el outline de cada uh -huh. una de las... Eso yo lo he hecho mucho menos en el Core especialmente cuando trabajas con bloques dentro de bloques ¿sabes? que dices un bloque de y dentro sí. un bloque de columnas y dentro no sé qué que para ir marcando dices, vas haciendo a palos de ciego, vas dándole clic, clic, clic hasta que, sí, hasta es que te aparece a mano derecha, bloque columna 1 ¿eh? porque dices, mm. no, yo quiero el bloque columnas, no el de la columna quiero el yeah. columna, eso yo lo echo de menos,
1: y con este plugin oh, podría, pues, ser, podría bueno. ser una, una opción activar o sea, que... que por mira, ejemplo, por las, ejemplo. las opciones sí, que lo sí, puedas sí. activar y entonces que lo tengas. Sí, porque además cada vez... Yo no sé si ahora es cosa mía. Si <risa> <risa> como van pasando 20 cosas y no, no acabas de detectar. Porque, claro, ¿verdad? normalmente cuando sale una nueva versión de Gutenberg, en este caso del plugin, te van diciendo pues las dos o tres grandes cosas que aparecen. Uh -huh. Pero luego hay como 25 o 30 correcciones que obviamente nadie se mira. Claro. Y, y, claro, son pequeños, pequeños cambios y a lo mejor uno es... Hemos, cuando Y ahora me pasa, ¿eh? Cuando entras, no sabes dónde está el título. <risa> es decir, cuando creas sí. un post nuevo, sí, sí, ahora sí, sí, es, sí, es sí, un sí. campus en blanco, entonces más o menos ¿Dices pulsas. Dónde? Claro, sí, sí, yo más o menos ya sé dónde es, pero si no lo sabes, no, no, ahora de golpe, y eso ha pasado en la última versión, digo, pero, pero me habéis quitado el cursor. Y sí, mira, estas mierdas pasan y ya está. Entonces supongo que habrá que reportar, oye, que habéis quitado esto. Que eh. supongo que desde accesibilidad estará bien, pero para el resto de los mortales... Hay cosas ahora... que a
0: mí me fastidian mucho. Por ejemplo, que ahora me he metido el excerpt a, a la derecha en pequeñito, en la barra, porque el Excel bueno, yo siempre sí. lo tenía debajo y me iba claro. muy bien porque yo sabía, en función de las líneas que ocupaba, ya sabía si me había pasado a nivel de 0. No. Y ahora me lo han metido <risa> ahí. Y claro, cualquier cosa me ocupa eh, ocho líneas. Y digo, bueno, lo voy a arrastrar. Claro. Porque no se puede arrastrar ahora. Que se tiene que hacer por código. Ya no puedes arrastrar sí, es, es verdad. de es lado sí, sí, a otro. Sí, sí. Oh, sí es que
1: se supone, se supone que en la parte de abajo ya no debería de aparecer nada. Aparecen cosas relacionadas con, con otros plugins que todavía plugins, digamos, antiguos. Sí, pero ¿cómo vas a meter ahí Yoast?
0: Ejemplo, o sea... Y yo Excel, está
1: metido y ahora en el lateral. Pues yo a mí me Uf, aparece no. aún debajo. Ah, pues a lo mejor es configurable, pero yo lo he ah. visto ya en el lateral en muchos sitios, en las últimas ¿Y versiones. ¿Y cabe ahí
0: todo? Madre mía, yo creo que sí. nos estamos flipando ya. y ¿eh?
1: también rank, rank más también. creo que ya lo hizo así desde el principio, pero creo que rank más ya vino en la versión 5 y, dijo, y, claro. y está en el lateral. Y sí que es verdad, no sé, es un poco raro, sí que es verdad que la interfaz... Eh, toda la parte del editor, creo que hará falta darle una vueltita dentro de algún tiempo. Yo creo que cuando acaben de, digamos, cuando salga el full site editing y tal, que ya se acaben, digamos, las movidas tochas, uh -huh. eh, una vueltita al editor habrá que sí, darle ¿verdad? otra vez. Es decir, uh -huh. el equipo del editor va, va a seguir teniendo, teniendo trabajo. Pues mira, voy a aprovechando ya que estamos hablando de Gutenberg, el otro día salió Gutenberg 10.1. Uh -huh. Y aparte de. Pues sigue siendo el plugin, lo que voy a explicar no va a venir con WordPress 5.7, que quede vale. claro. WordPress 5.7 lleva, si no lo han cambiado a última hora, eh, hasta la versión 9.9. Si no recuerdo mal, desde la 9.3 a la 9.9. Es decir, ni siquiera Gutenberg 10.0, que salió hace ni un mes, eh, está integrado. Entonces, en la. Pero es muy interesante lo que viene en la 10.1. Eh, y yo personalmente siempre recomiendo a todo el mundo que instale el plugin de Gutenberg sobre todo los que publiquen bastante porque lleva ciertas mejoras que molan y, y al final acaban el editor y una de las que lleva es eh, mejoras en los bloques reutilizables que esto es algo muy 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 útil y, y bueno, se, se ha dedicado parte del equipo a mejorar toda la parte de los bloques reutilizables por eso, porque es una funcionalidad, una funcionalidad muy, muy, muy potente sí. y prácticamente no se estaba utilizando uh -huh. y luego hay un par de cambios que tampoco es que sean una maravilla pero ahora explicaré el megacambio que es uno de estos tapaos ¿vale? eh, luego hay otro cambio que es, bueno, la barra cuando seleccionas una imagen y demás han hecho ciertos cambios en la barra de la barrita, digamos, del editor que sale, es que no, no sé cómo... Bueno, <risa> ya ahora hay tan, entendemos. Hay sí, tantas sí. barras que ya no sé cómo se llama cada una. Pero que, digamos, por cierto, ahora ser... que hablas
0: de barras, ¿tú la dejas fija arriba? Porque yo es lo primero que No, hago, no, no. ¿eh? Yo, yo no. la dejo... Primero, quito el vista completa, pues yo necesito el menú es sí, algo. Sí, y luego, le, le porque me pone muy nervioso que me aparezca el menú contextual en el cursor ahí, cuando me voy desplazando por ahí, digo, quita, quita. Y yo la coloco, la fijo y... arriba, y cuando necesita algo, pues me voy a la barra. Ya,
1: yo no sé, yo todavía... Lo he probado ¿eh? alguna vez, uh -huh. pero no sé si es que ya me he acostumbrado, como eso no estaba al principio, ya me he claro. acostumbrado a que esté la barra, y como yo utilizo mucho, mucho esa barra... claro ya la y tenerla más lado. cerca, claro, tenerla muy cerca del ratón a mí me va, me va bien. muy bien. Bien, bien. Hablando de accesibilidad. Verdad. <risa> eh, y luego, otra de las cosas que ha salido es la barra de iconos sociales. Mm -hmm. eh, ahora ya, pues, ya se pueden centrar, alinear, ah, eh, justificar ah, y tal. Bien. Pero lleva una cosa muy, muy interesante: eh, Gutenberg 10.1, que tiene que ver con el rendimiento, con el performance, con mm -hmm. el web performance, con el WPO. Y es eh, que, eh, digamos, cada uno de los bloques de Gutenberg o del editor tiene su propio código javascript y su propio css relacionado ¿vale? es decir esto es como funciona es decir cuando tú añades un párrafo pues un párrafo tiene sus estilos uh -huh. y tiene digamos el javascript en este caso un párrafo no tiene nada pero por ejemplo en alguna imagen o en alguna uh -huh. el table of contents hay algunos que tienen vale. su, su javascript qué pasa que si tú tienes 20 bloques cuando entras en el frontal no, no hablo del editor, ¿eh? Hablo también del, del frontal. O sea, esto afecta un poco a, a, los dos, a las dos partes también, porque en el editor también afecta. Solo se van a cargar los javascripts y los CSS de los bloques que tocan. Ah, vale. Dinámicamente. ¿Vale? Es decir, si no en lugar de cargar utiliz... todo, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, ¿esto que hace? Que si tú no utilizas el 90% de los bloques, que es lo que normalmente pasa, vale, vale. no se carga el 90% del código claro. extra, de... Esto es lo que pasa con
0: el CSS. Tú tienes un style.css claro. y ahí está todo. O sea, lo utilices o no lo utilices. Lo que pasa es que, claro, CSS, pues mira, carga rapidito y son unas cuantas líneas, sí. pero en realidad, claro, si tenemos que cargar de todos los bloques, y además si tenemos plugins con más bloques y tal, en mm. cada página, pues es una
1: barbaridad. Claro, se calcula, aunque dicen que es más o menos, puede llegar a ser el 10% del código, que, que tiene sentido porque Gutenberg es uh -huh. gigante sí, y sí, esto sí. al final son bloques añadidos. Eh, a nivel efectivo pueden ser casi 100 k por cada una de las, o sea, por cada carga de página Madre. Claro, entonces, mm, es cártalo. que claro, en un 10% parece parece poco, pero 100 k son bastantes cash desde el punto de vista de sobre todo de web performance. Obviamente también afecta mucho al navegador y a mí me ha pasado muchas veces cuando, cuando tienes contenidos muy 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 largos, ¿vale? Que yo a veces pues bueno, ya me conoces que sabes que escribo sí, libros no escribo <risa> sí, sí, post, sí. escribo libros en los posts. Eh, ¿qué pasa? Pues que a veces tienes mucho claro, es mucho, mucho, mucho código mm -hmm. y a mí ha llegado a, a colgarse el navegador me del, ¿Sí? del contenido tan largo, entonces sí que es verdad que cada vez me pasa menos y ahora cada mm -hmm. vez va más rápido y es precisamente por esto Había un de... bug,
0: ahora que lo dices, hace muchos años en WordPress, que era el bug del contenido largo precisamente, <risa> que, era que a partir de no sé qué artículo muy largo muy largo,
1: uh, daba problemas WordPress con no sé qué historia, ahora me he acordado pues sí, sí, bueno, sí. Esto, esto ya te digo, ¿eh? afecta con, con solo por el tema de Gutenberg con, porque si lo pongo por ejemplo en editor HTML funciona bien, en fin, es un tema de que no, como hay tantos bloques no, lo, no sabe procesarlo y era un mm -hmm. problema de, de javascript con el navegador, pues eso en principio se va a mejorar bastante con esta versión 10.1 que Qué ya bien. digo ¿eh? es bastante, bastante recomendable y aparte de esto ya lo llevamos comentando estas últimas semanas y hoy en principio no voy a explicar nada, no voy a entrar en detalle porque mm -hmm. me voy a explicar me voy a esperar a la semana que viene a ver si está 100% todo lanzado pero, si no falla nada, tenemos entre nosotros WordPress 5.7. Ah, lo digo ver, porque ver, todavía, yo entre mis manos todavía no lo tengo, pero seguramente cuando salga el programa estará. Eh, pues sé que lo, lo compilan hoy o ayer, hoy, no sé, estar ahí en medio. Lo que sí que sabemos, que ya lo, también lo comenté la semana pasada, es que está el artículo del Field Guide de WordPress 5.7, que está en make.wordpress.org core, eh, si no me equivoco está destacado arriba, y entonces, ahí podéis ver, es el, el, el post resumen con todos, las, con todos los enlaces a todos los posts en uh -huh. los que se habla de cambios de WordPress 5.7, ¿vale? Dale, entonces, junta dale. todo de todos los equipos, todo lo que se ha hecho, pues el tema de la nueva paleta de colores. Entonces, bueno, es el, el mega post eh, que resume todo. Eh, seguramente, cuando salga, se lanzarán algunos artículos extra... Entonces, pues supongo que la semana que viene, que ya habrá pasado casi una semana, pues veremos si hay alguna novedad de algo que no haya vale. salido hasta última hora. Pero en general todo ya está comentado, ¿eh? O sea, no. Creo que he ido explicando todo durante las últimas semanas, así que no creo que nos encontremos con, con nada extra que no sepamos. Y luego, siguiendo hablando de Gutenberg, eh, ya lo último de Gutenberg es eh, el propio concepto de Gutenberg. Uh -huh. eh, he explicado muchas veces la diferencia entre el plugin de Gutenberg y el editor de bloques. El plugin es una cosa autónoma, es decir, eso el código, digamos, uh -huh. de Gutenberg, aparte de que eso se convierte en un plugin de Wordpress, todo ese código se puede está preparado para que se pueda utilizar por otros softwares Es decir, Gutenberg como tal es, es un proyecto... Es como decir
0: TinyMC, ¿eh? Es un, sí, sí. es un proyecto es que un, está ahí Es un usaba, editor ¿no?
1: que está ahí separado. vale Entonces, sí que es verdad que lo gestiona y lo, la, y lo potencia el equipo de WordPress, pero en realidad cualquier puede util, cualquiera puede utilizarlo. Uh -huh. Y sé que hay otra gente que lo está usando. Sí, sí. Pero Incluso he visto un... Joomla
0: con Gutenberg Efectivamente.
1: y cosas así. Pero hay, una, hay un problema con eso. Es decir, si tú tienes un proyecto GPL, como Joomla y como tal, puedes utilizar Gutenberg, pero en otros sitios que no tiene licencia GPL, ni son compatibles o son raramente compatibles, no se puede utilizar Gutenberg. Ah, y uno milito, de los objetivos claro. de Gutenberg era que esté disponible en todos los, en todos los softwares y dispositivos. Uh -huh. Y destaco el tema de dispositivos porque el mayor problema es que Gutenberg no se puede utilizar en los móviles, yeah, en las apps claro. de los uh -huh. móviles. Y eso ha llevado a una cosa que empezó en septiembre pasado que es el tema de darle una doble licencia a Gutenberg. ¿Vale? Es decir, Gutenberg ah, hasta ahora ya. estaba funcionando con GPL, que es la, que, la licencia con la que funciona WordPress, y a partir de ahora, y entre, entre comillas el de ahora, eh, a partir del 19 de marzo, vale empezará el trabajo para que sea tenga una cosa que es una doble licencia. ¿vale? Es, es algo que normalmente no pasa, pero de tanto en tanto pasa. Y va a tener la MPL, que es la licencia de Mozilla, ¿Vale? Que es como la que se distribuye, pues por ejemplo, Firefox, ¿vale? Que es como el, el mega ejemplo. Claro. ¿Vale? Entonces, esa, eso lo que permite, y, y podemos ponerlo un poco en paralelo. Firefox, eh, tú tienes las versiones oficiales de Firefox, que puedes bajar de Mozilla.com y tal. Y, y las puedes usar en cualquier dispositivo y tal, pero desde el código fuente de Firefox se pueden crear otros navegadores. Si no recuerdo mal, Brave o alguno de estos uh -huh. también está basado en, en Firefox o en el core de, de Firefox y un poco ese es el concepto. La idea es que Gutenberg a partir de ahora se pueda integrar en aplicaciones móviles. Eh, y que cualquiera lo pueda hacer. No será inmi inminente, ya digo, si no recuerdo mal, las fechas son 19 de marzo, ¿vale? Entonces, en ese momento se va a pedir a todos los desarrolladores de Gutenberg, si aceptan que su código sea GPL claro. y MPL... Y los que no hayan aceptado o no contesten o lo que sea, pues los trozos de código que no sean aprobados por MPL, lo que se va a hacer es o eliminarlo, porque es código obsoleto, que pues se eliminará, o se reescribirá re para que no sea el mismo código, claro, sino que claro, sea un código claro, nuevo. Claro. Y ese código nuevo, ¿vale? Es un... Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Bueno, como siempre, todo esto tiene ya, sus tiene movidas. Bien. Y si todo va bien, a partir de septiembre, finales de año, podríamos empezar a ver el editor de bloques en muchas aplicaciones móviles. A ver qué. Eso, eso molará mucho. A ver, ¿qué y tal? luego, pues, un par de cosillas más. Eh, también siguiendo con... No con licencias, pero con quitar código obsoleto. Si no falla nada, dentro de poco, el poco es relativo, eh, se da, dejará de dar soporte a Internet Explorer 11. Anda, mira. ¿Por cuál vale? van es, ahora
0: Internet Explorer? No, super... es que
1: Explorer ya no existe como tal. Ah, claro, ahora ¿vale? es Edge. Porque Edge, ahora no? es Edge. Entonces, vale, vale. Edge funciona... Los, las primeras versiones de Edge sí que funcionaban con el core, con Trident, que es uh -huh. el, el código,
0: ahora digamos, está con, de, con Chromium, de Explorer.
1: ¿no? Claro, ahora funciona con... O sea, Edge y Chrome básicamente son lo mismo. Uh -huh. La única cosa que cambia, digamos, el core es el mismo. Lo que cambia es... Pues lo mismo que en, que en Chrome fuerte, tienes todo lo de madre. Google, pues en Edge claro. tienes todo lo de Microsoft.
0: Qué, qué fuerte cómo ha cambiado. ¿Quién diría que al final Explorer? Yo Explorer... creo que por la mala fama, y han dicho, le cambiamos el nombre, ponemos Edge, bueno. y, y usamos una base que es de otro navegador, que, que es de, de, de un navegador de la competencia. Ostras, es bueno, fuerte, la, el, core,
1: el core de Chrome, el Chromium, digamos, sí. es libre. Es decir, claro, Chrome, sí, sí, pero vamos. Hay que diferenciar mucho. Yo, por ejemplo, yo tengo Chromium, que es... Basado en el core uh -huh. es crear un navegador que no tiene ninguna cosa extra, ¿vale? Uh -huh. Es puro y duro el core de… Yo utilizo Chromium, en, en... o sea, yo no tengo Google Chrome, uh -huh. tengo Chromium, a secas, uh -huh. no es Google Chromium, es Chromium. Sí, sí, pero es de Google… Y... Vamos, al fin y al cabo. No, Chromium no es tanto de Google. Bueno, o sea, pues, solo el logo libre. tú te lo miras y dices, hostia, tiene sí, un pinta... logo porque aprovechan, aprovechan el logo y lo han cambiado uh -huh. de color y tal, pero Chromium en sí no es un producto de Google.
0: ¿Y, y quién es? ¿Quién hay detrás de? de
1: no, Google? no hay nada. Es, es código abierto. Vale, tal Entonces cual. sí que es verdad. A ver, pasa un poco como con Gutenberg. Sí que ya, es verdad ya, que claro, alguien lo sí. empieza y tal. Entonces sí que es verdad que Google está detrás, pero eh, Chromium en sí, el core, uh -huh. eh, no tiene ningún trozo de código de Google, de claro, alguna es funcionalidad es Google, ¿vale? Entonces, que no es de Google, tenemos... pero
0: claro, que Google está ahí muy metido. Google vamos, lo
1: potencia, claro. pero no es, ¿vale? Entonces, lo que el, el problema que hay es, eh, Windows eh, de, 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 a nivel interno utiliza Internet Explorer. Claro. ¿vale? Es decir, para hacer un montón de funciones. Una cosa es cómo tú navegas por Internet, y otra cosa es cómo el sistema operativo navega por Internet. ¿Vale? Entonces, claro. Internet Explorer siempre va a existir por debajo, ¿vale? A menos que en alguna versión lo cambien, o al menos se supone que mientras exista Windows 10, Internet Explorer 11 va a estar de fondo. Entonces, la única cosa es que en, en general ya no lo utiliza nadie, se calcula que un 1%. Y entonces la idea es que si valía la pena que WordPress siguiera manteniendo esto. Ya. Con esto, la idea es que se quiten bastantes, bastante, bastante trozo de código de, pues, pues eso, de, de Gutenberg, mm. del editor, de mierdas raras, de cosas, sobre todo el foco es hagamos limpieza de Javascript ya vale porque el claro. problema que tiene Internet Explorer es que no es muy compatible con el Javascript moderno claro ¿Vale? Entonces, ¿con eso qué pasa? Pues que el editor y hay cosas que, claro, si quieres que funcione en Internet Explorer 11, tienes que hacer triquiñuelas raras sí. en Gutenberg para que vaya. Entonces, claro, al final los programadores están un poco hartos. Ya digo, ¿eh? en general no se usa. Y aparte que lo típico de los bancos, colegios y tal, bueno, pues es que esa gente tiene otros problemas sí, <risa> más sí, gordos sí. que no son el propio WordPress. Y luego, como última, que no es una noticia en sí, pero creo que es algo bastante interesante, sobre todo los que os dediquéis a escribir temas técnicos, ¿vale? O sea, en general, ¿eh? O sea, los que escribáis eh, y publiquéis y demás. Eh, Google, hay eh, Google. Bueno, sí, tiene que ver con Google. Y así enlazamos todo y ya le damos el cierre completo. Venga. Eh, WordPress participó en 2020 y si no falla nada, también está apuntado para el 2021, en un proyecto de Google que se llama Google Season of Dogs que lo que hace Google es, eh, es como una especie de concurso tal, eh, que lo que hacen es... Eh, meter pasta en eh, meter dinero en eh, en este caso es en documentación entonces lo que hacen es meter dinero para que eh, proyectos de código abierto tengan mejor documentación vale, ¿Vale? y el año vale. pasado por primera vez eh, WordPress ganó ese concurso digamos pues tú te presentas y entonces <risa> este, ahí, al varios. y entonces el de todos los proyectos que creo que se presentaron cuatro o cinco ganó uno eh, ya digo, este año supongo que se presentarán otra vez otros, y el que ganó es el WordPress Documentation Style Guide, la vale. guía de estilos para la documentación de WordPress. Básicamente, ¿qué es? Es un... Ahora, bueno, ya se ha convertido en handbook, que justo ha sido... Eh, ayer Ayer, antes de ayer, o sea, es que ha sido como muy inminente, porque yo, te digo más, el sábado, cuando estuve leyéndome las noticias y tal, decían, en breve lo lanzaremos... <risas> Y ayer, por, ayer, no, el lunes a primera hora, cuando antes justo de publicar un boletín y tal, ya lo habían publicado, ¿vale? Es decir, y entonces básicamente lo que han hecho es como una especie de handbook dentro de la página de documentación en make.wordpress.org barra docs barra style guión guide y lo que es, es una guía pues en la que se explica cosas de accesibilidad, cómo enlazar a documentos externos, eh, cuál es el estilo, la voz, el tono... Eh, que se tiene que dar, por ejemplo, en, 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 el caso, en el caso de la documentación en inglés de WordPress, en general es bastante formal. Y, por ejemplo, la documentación en español se decidió eh, que fuera informal. ¿Vale? Por ejemplo, entre el usted y el tú, en castellano se utiliza el tú en vez del usted. Vale. ¿vale? Ya te entiendo, por, por poner. Entonces, eh, en inglés se ha hecho esta guía. Eh, que seguramente en el caso de español pues habrá que adaptar obviamente, pero bueno lleva cosas pues de idioma y gramática, pues abreviaturas, contracciones, cómo usar los verbos, cómo hacer la puntuación vale pues de paréntesis, sí, sí. Eh, cómo darle formato, pues sí pues no sé las, la, cómo hacer listas multimedia, cómo poner los números de teléfono, cómo hacer el tema de los enlaces tal. entonces está muy bien porque no es simplemente una documentación para Wordpress en sí, uh -huh. ¿vale? que está bien, obviamente, pues esto, el problema que tenemos ahora es que todos los equipos de Wordpress vamos a tener que leernos esto para que claro. a la hora de publicar uh -huh. todo el mundo publique con la misma base, sino que, que, claro, que cada equipo se va a tener, sobre todo cada local, se va a tener que adaptar. Claro. Y ya digo, está muy bien porque creo que nos va a hacer aprender cosillas que no, que no tenemos muy presentes a veces. Claro, sí, sí. Pues será interesante
0: verlo así. Sí, sí, es muy, muy curioso, guay ¿eh? Esto. Todo esto, sí, sí. Simplemente sí, sí. El, el, el tú, usted o, o, o vosotros, por sí. claro, ejemplo. ¿eh? Depende de cómo lo enfoques. Curioso, curioso. Bueno, pues venga, echale un vistazo, por cierto. Hablando del de, de tema de, de Gutenberg, esta semana he estado creando un par de landings en, en boluda.com, uh, que aún uh -huh. no están, ¿eh? Pero bueno. Uh, uh -huh. y estado entre usar Gutenberg o picar la código ya directamente porque estaba ahí, ahí pues claro, me han pasado, o sea, el diseñador me ha pasado, son dos landings muy simples, una uh -huh. es boluda.com barra ideas, que ahí es las ideas de negocio que propone la comunidad, entonces uh -huh. ahí la gente pues puede votar, postularse con socio y tal. Uh -huh. Y la otra es boluda.com barra directo que explica los directos. Para uh -huh. verlas tienes que estar deslogueado, pues si estás uh -huh. logueado pues ves propiamente pues las ideas sí. o el directo, ¿vale? Bueno, pues claro, el diseñador me pasó el, el Photoshop, o sea, para entendernos, uh -huh. esto es lo que hay. Sí. Y a partir de aquí, claro, ¿qué pasaba? Que estaba, digo, o bien la maqueto HTML, o sea, porque claro, yo ya tenía claro. una plantilla de página y una de dos, o colocaba el, el content, o porque yo borraba content y digo, o lo preparo ya todo con... Básicamente lo he hecho con plantilla de página porque eh, lo que hacía es que si estás logueado se muestra una cosa, si estás deslogueado se muestra otra, ¿vale? Mm. Con la misma URL. Entonces la idea es, si estás logueado y aquí te coloco yo el código con unos embeds y unas cosas y tal. Si no, pues colocas el Content. Esta era la primera uh -huh. opción. Y uh -huh. entonces, claro, yo con Gutenberg, si yo coloco el content, con Gutenberg me monto la página y ahí uh -huh. la coloca. En el caso de maquetarlo yo, pues ahí en el mismo código, pues meto mis dips, mis historias y la monto, uh -huh. ¿vale? Y estuve que sí, que no, que sí, que no, y al final dije, bueno, lo vamos a probar de hacer con Gutenberg. Y sí, he conseguido llegar al diseño simplemente con Gutenberg, al diseño que uh -huh. me ha pasado, en este caso, pues el diseñador. Lo que sí que es cierto que hay muchas cosas que Gutenberg, eh, lo que he tenido que hacer es un poco... A ver, es un poco Hackearon. trampa... Sí, porque es, bueno, meter una clase
1: y luego ir hasta claro. CSS y hacer, hacer, hacer tu... Bueno, pero Gutenberg está pensado para eso, porque en ya, el ya, pero te que... deja añadir clases y tal, Sí, sí, pero que, no, que luego...
0: no he podido acabarlo porque, por ejemplo, yo que sé, hay un momento que hay dos columnas, por ejemplo, el, el de Ideas de Negocio y en una, hay pues una imagen, a la derecha hay un, un texto y un CTA, y el diseñador, el espacio entre columnas era un poco más ancho ya. Claro, entonces, eh, yo, yo rápidamente fui al bloque y dije, espacio de col espacio? columnas, espacio, espacio no. No está, <risa> vale. Y entonces, claro, tuve que mirar que realmente está en un column, no, en un first child, eh, un child not the first y no uh -huh. sé qué, y ahí hay un margin left. Vale, pues, eh, claro, tuve que colocar una clase a las columnas y entonces, um, por CSS, expandí un poco eso. Claro, claro yo... el, ese es el pequeño punto que dices, es un punto intermedio. O sea, mm, no vas a clavar un diseño que te pase un, un diseñador que simplemente... Uh -huh ha hecho lo que le ha dado la gana con Photoshop pero si no partes de un diseño que quieres clavar al milímetro y te adaptas uh -huh. al, al espacio de columnas, para uh -huh, entendernos, que uh -huh. te pone Gutenberg por defecto, es que lo digo porque precisamente ahora hablabas de que carga los estilos y el, CS uh -huh. y el Javascript de cada bloque pues si te sirve el que viene por defecto estupendo, y si no, pues, pues claro vas a tener que saber CSS mm. pero no, a yo ahí... no metes tantas cosas en la base de datos dime, dime no, yo ahí,
1: ahí veo dos cosas, por un lado eh, esto que comentas puede ser muy interesante desde el punto de vista de mejorar el bloque. ¿vale? Uh -huh. Es decir, yo creo que es, si el bloque dices, ostras, ¿por qué no se puede modificar el ancho de la, col claro, de la tipo, columna? Pues bien. eso es muy interesante. Entonces, yo eso, si realmente no viene con funcionalidad, yo miraría a los issues de Gutenberg, o está en GitHub, uh -huh. y, y lo pondría como, eh,
0: como en, extra o claro. mejora. Uh -huh.
1: Claro, es uh -huh. decir, oye, ¿por qué no hacéis que las columnas se puedan ampliar o reducir y tal? Porque hay otros hay otros bloques eh, que permiten ya Sí, hacer eso. en
0: Genesis mismo, el de columnas avanzadas, pero, <risa> pero claro, columnas, columnas avanzadas, <risa> columnas <risa> super superiores ya, claro. columnas. Y dices, madre... No,
1: pero que, que, que me refiero, que como es una cosa útil dentro mm. del bloque y que puede sí, ser algo sí. que todo el mundo use, puede ser una funcionalidad a proponer. Porque claro. Claro, a lo mejor mm. se, a, alguien dice, hostia, pues no es tan difícil hacer esto. Y coge... Y en la siguiente versión de Gutenberg aparece, ¿vale? Claro. Porque alguien lo ha visto y dice, es un win-win, ¿vale? Lo típico sí. de, ostras, pues como es poco código y tal, y tiene sentido que venga en el, co en el bloque nativo, ¿vale? Pues ya está, si no, mm. pues lo que tú dices, pues hay bloques extras que también lo harían. Y sí. luego, por otro lado... Y esta es la pelea esta de siempre que alguna vez ya hemos comentado, que es si los diseñadores tienen que saber de Wordpress. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. ¿Vale? Entonces, claro, ahí, ahí es donde... ¿En qué claro, jardín nos vamos a meter, ya, Javi? No, no, no. no. Eso, no sí, simplemente lo dejo ahí. Pero claro, aquí es si el diseñador sabía perfectísimamente eh, los bloques y todo el contenido yeah. que tú utilizas, porque pues eso, ostras, yo utilizo Genesis. pues él ya sabe qué bloques... Mm -hmm de Genesis hay, entonces te podría haber dicho pues mira, este trozo lo puedes ya hacer está, con sí. este bloque, este tal, entonces eso, sobre todo si te dan un, <risa> un PSD, claro, ¿vale? Sí. Pues si lo maquetan y tal es más tal, pero claro si te tienes que comer tú el marrón de maquetarlo mm. pues que te faciliten un poco la vida nunca está de más, siempre claro. porque también por lo de antes, ¿eh? porque es un poco win-win que alguien maquete específicamente para algo pues quieras que no, te sí. ahorra mucho tiempo. Porque sí, es que sí. al final es tiempo y es dinero, o sea, no nos engañemos. Si te lo hubieran dado mucho más masticado lo hubieras hecho antes, no hubieras tenido las dudas Man. estas de si lo hago de una forma u otra claro. al final es, es dinero. no, no te... Claro,
0: es ese punto que dices, bueno, uh, depende de lo que necesites. Si realmente necesitas sí, un sí. diseñador que esté libre de CMS, pues, escucha, <ríe> ningún problema. Pero claro. si quieres un diseñador que digas, no, no, pásame un diseño que yo me lo monte rápido con Gutenberg. Sí. Bueno, pues entonces vas a buscar a un diseñador especializado en WordPress que ya lo conoce y dice, vale, tiene, tengo más límites a nivel de diseño, es, pero sí, es lo que yo busco como, o sea, como cliente, claro. es el que busco. Este tipo. Claro que me va a hacer el diseño que sabe que las columnas tienen este espaciado y que cuando es más complicado en el fondo es más complicado porque sí, si sí, estás sí. limitado
1: el diseñador no tiene toda la libertad Correcto. que normalmente quieren Correcto. entonces en realidad para el diseñador o sea digamos la carga de trabajo se la das a él no sí. te la comes tú sí, sí, vale sí. entonces es, es donde metes la carga pero sí, sí o sea bueno ya un día hablaremos sí, sí, venga <risa> lo apuntamos no en fin venga nos vamos al tema del
0: día que si no esto no avanza vale. <risa> Ay, 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 es que nos metemos en unos, en unos temas... Eh, pero o sea, eso bien, es apasionante, bien. a mí me interesa, eh, todo eso. Sí, esto. sí, de sí. Decir, a ver, claro, incluso yo como cliente, el hecho de decir, bueno, pues yo quiero a alguien que me haga un diseño considerando que lo voy a hacer con Gutenberg. A mí, incluso lo, lo pago mejor, el hecho de decir, sí, pásame sí, un diseño ejemplo. que yo lo sepa, ¿eh? Que pim pam claro. lo monte. Y de hecho, hay gente que está también hace lo mismo con Elementor, y dice, vale, este bloque sí. de Elementor, este otro, este otro. Lo que sí, sí. pasa es que yo, bueno, prefiero hacerlo del core. Y en cuanto a todos los extras que metemos, claro, es lo, lo de siempre, ese 80% que siempre se habla, ¿no? Pero esto se va a usar, no se va a usar, eh, lo va a usar una gran parte de la gente que usa Gutenberg, sí no, porque si no bueno. al final podríamos acabar con un dinosaurio, Entonces, claro, sí. si ya es el 10% de código, imagínate tú. Uh -huh. En fin, venga va, nos vamos a hablar de redirigir. ¿Vale? Vamos a redirigir uh -huh. esta este, conversación. esta temática esta conversación. Porque eh, se puede enfocar de varias formas. vale Entonces, eh, hay también confusiones en cuanto a las redirecciones. Entonces, vamos a poner un, uh -huh. un poco de orden y vamos a, a concretar en temas de WordPress. A ver, primero de todo, deberíamos preguntarnos cuándo debemos dirigir o redirigir una URL. ¿Vale? Uh -huh. Hay varios casos. Yo he apuntado algunos. A ver, Javi, si a ti se te ocurre uh -huh. alguno. Pero la primera es cuando borras contenido. En muchas ocasiones, uh -huh. alguien borra una página y se queda tan ancho. Y dices, hombre, uh -huh. a ver... Si era una uh -huh. página que tenías desindexada, si era una página que tenías de pruebas, una página que tenías, yo qué sé, pues uh -huh. bajo password o algo para hacer algo y, y lo borras, ¿vale? Pero si no, simplemente borrar una página que estaba en tu web y ahora ya no, es mala idea si no haces nada más a continuación. Como, uh -huh. por ejemplo, una redirección, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, ¿cuándo puede ser? Imagínate que tú tienes un servicio y dices, esto ya no lo ofrecemos, lo borro. Hombre, uh -huh. a ver, lo borro sí. Claro, puedes hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que, y tú tienes tu, tu, tu web Y puedes hacer lo que te dé la gana Lo que pasa es que aquí entra el tema De los, uh, de los buscadores ¿vale? Porque uh -huh. yo cuando hago proyectos Que son internos, de intranets y tal Estoy tan feliz, Javi Porque, porque
1: piensa, <risa> claro. puedo
0: cambiar Lo que me dé la gana, la estructura sea, de claro. links Todo, sí, sí, es igual, sí. es una intranet O sea, oh, qué feliz ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando se ha indexado ¿Qué pasa? Primero, uh, buscadores, ¿vale? Por un lado. Uh -huh. O sea, que si Google sabía ese servicio, ahora no está y se pierde. Perfecto. ¿Qué dices? Hombre, podrías aprovechar porque igual está indexado esto, ¿vale? Entonces, uh -huh. hacer una redirección a un sitio. Pero, por otro lado, también enlaces que ahora estarán rotos, internos uh -huh. y externos. Es decir, uh -huh. enlaces que nosotros teníamos hacia ese servicio, que queda muy mal. Cuando estás en una web y te dice más información sobre esto, no sé qué, aquí pinchas y va un 404. dices, uh -huh. hombre pues vale y por otro lado de webs de terceros enlaces entrantes uh -huh. que ahora está roto y bueno pues primero que pierdes ese link eh, choose o google choose o como lo quieras llamar y por otro lado que, que queda mal y puede ser que si les llama la atención pues te quiten el enlace hacia tu web o sea que en general es mala idea ¿qué deberíamos hacer? una redirección ¿hacia dónde? depende de cada caso igual tú dices no es que este servicio lo hemos quitado y ahora hemos creado este vale bueno pues entonces ya lo sabes para allá a malas a malas mira a la home que no es lo mejor pero, hombre, antes que un 404, pues mira, los mandas a la home y la persona que ha llegado, como al menos te estaba dirigiendo a esa web, pues vas a saber navegar un poco para encontrarlo, ¿vale? Uh, otra opción sería, pues, uh, explicar que ese servicio ya se ofrece, que también estaría bien, ¿no? Es decir, tal, pues este servicio lo hemos quitado, ahora tenemos este otro. Y si no, lo que decía, una redirección. Es decir, este servicio, ahora pues vamos a añadir algo nuevo y como por temas de SEO no queremos usar este, este Slack, esta URL, lo vamos a Colocar en otra, y cuando alguien llegue a la antigua, pum, irá a la nueva. ¿Vale? Esta sería la primera. La uh -huh. segunda sería cuando mueves contenido, que a veces pasa que tenías algo en una URL y ahora está en otra, uh -huh. porque ahora es una subsección de otro sitio, porque antes uh -huh. era una entrada y ahora no es una página, porque lo creaste como entrada típico. Creas una entrada, dices, ofrecer este servicio, y resulta que se indexa súper bien, que quedas el uh -huh. primero, todo, y dices, ostras, ahora yo esto quiero que sea una sección de la página, o una página, ¿no? ¿Cómo uh -huh. lo hago? Bueno, pues también redirigir. Creas ese post, uh, digo, creas esa página, si hace falta cambiar la URL, la rediriges y al menos no vas a perder, una vez más, ni, lo, ni los enlaces internos,
1: ni los externos hacia tu propia página, uh -huh. ni el navegador, ¿vale? En, en este caso, Bien. En, que va un poco relacionado con los dos, ¿eh? A ver. Bueno, en, sobre todo más con este segundo caso. WordPress, internamente, eh, intenta encontrar, sí. si haces algún cambio sí, sí, de sí, URL... Sí intenta encontrar la URL del sí. contenido. Incluso
0: a veces, si pillas un post y quitas las últimas palabras de la URL, sí, te lo, te lo genere. Más o menos, no siempre sí. con éxito, <risa> Pero,
1: te lo intenta Pero bueno, encontrar. que me refiero sí. que, que en ese sentido, el tema de mover contenidos es WordPress, es algo que intenta arreglar automáticamente.
0: Sí, 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 sí. Vale. efectivamente. Sí, sí.
1: Y si tienes algún plugin estilo Yoast, pues también. ¿eh?
0: Incluso, bueno, sí. Yoast te avisa cuando borras una página, sí, te sí, sale ahí sí. una alerta. ¡Has sí, borrado de... una página!
1: ¿Qué has sí, sí. hecho, está, está bien, Sí. O sea, es de mira, es de las funcionalidades sí, extra. Sí, sí, sí. Para mí, eso que no es core de, de WordPress, o sea, Ajá. que no es core de SEO, el tema este de hacer esa redirección, es una funcionalidad extra que vienen en los plugins de SEO normalmente, que para mí es una de las grandes funcionalidades que, que Ajá.
0: Sí, sobre todo si no sabes eh, lo que puede, o sea, lo que te estás haciendo. Sí, sí, sí. Nosotros ya sabemos, tú y yo, cuando borramos una URL, sí, sí. uy, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero a ojos de alguien que no sabe de SEO, yo creo que está bien el aviso. Sí, sí, de, sí, sí. Ojo, sí. que esto es estaba indexado. Se, se, se va a mm. cargar, ¿eh? Bueno, sí. en fin, uh, más cosas. Errores 404, típico mm -hmm. error 404, por lo que sea que históricamente tenías alguna URL en tu web y ahora da error, o también puede ser, esto es un clásico, que un gran medio de comunicación pues te, te haga un enlace hacia tu web <risa> erróneo, ¿vale? Porque han escrito algo mal. Y resulta mm -hmm. que, ostras, intentar localizarlos para que cambie la URL, va a ser que no, entonces dices, mm -hmm. bueno, pues nada. O, oh, otra, un clásico, mandas un mail, un mailing a 10.000 personas personas y resulta que el enlace está mal, ¿vale? Y dices, uh -huh. oh my god, ¿qué hago? Dos opciones, mandar otro correo diciendo, soy un cutre, me he equivocado, esta es la URL buena, o bien, si no te has equivocado en el dominio, sino que te has equivocado uh -huh. en, la, en la URL, pues la rediriges, ¿no? El primero que te dice, escucha, que he hecho clic y no va, ostras, uh -huh. te lo miras, ves el error y rediriges. Pueden pasar mil cosas, ¿no? Uh -huh. Yo hoy he llegado incluso con un cliente muy grande a comprar un dominio, <risa> comprar un dominio <risa> sí, nuevo. Nueva.
1: Yo, lo he, yo eso también lo he claro, hecho. Claro, para decir,
0: ostras, es que se han equivocado en el dominio y lo han enviado a 50.000 personas, ¿no? Dices, bueno, uh -huh. está libre, lo pillas y lo rediriges, ¿no? En
1: fin. Sí, sí, sí. Y luego tú has añadido uno interesante que es el 410. Sí. Gone. Voy, voy, a explicar, voy a explicar muy, muy rápidamente la diferencia entre los errores 404 y 410. Uh -huh. A ver. Que. Aunque los buscadores... yo Esto es algo que a mí, ya sabes que yo soy bastante purista en, en el tema de SEO. Soy muy de leerme los RPCs y demás. Entonces, eh, hay una gran diferencia. O sea, un 404 es not found, que es no se ha encontrado. Uh -huh. Y el, el código 410 es gone, que es se ha ido, a, no sé, muerto, no sé cómo llamarlo, uh -huh. ¿vale? Pero es como la gran diferencia, esto es como las redirecciones, ¿sabes? Uh -huh. Que las redirecciones siempre se hablan de las temporales Correcto. y las permanentes. Correcto, sí, sí, 301, pues cuatro... 302. Vale, pues con los 404 y el 410 vendría a ser un poco lo mismo. ¿eh? Vale. Un 404 vale. es uh -huh. un error... Temporal, Debería estar aquí, pero no está, ¿no? Efectivamente, porque, por ejemplo, alguien ha entrado en el FTP, ha borrado el fichero y al cabo de tres días se ha, se ha dado cuenta uh -huh. alguien y lo vuelve a añadir. Y el 410 es esta URL que estaba la aquí no va a volver a existir vale, en la vida. Vale, vale. Es la gran diferencia. Vale. Es como Porque una estás como diciendo, sí, estaba, pero lo hemos quitado y no estaba, volverá. Estaba, pero la, la hemos quitado por, por mutuo propio. Vale, vale. vale, pues vale es vale, importante vale. esto... Porque se supone, ahora ya no pasa tanto, ¿eh? pero se supone, y si Google obviamente, por mucho que digan los que trabajan por allí y tal, al final Google está hecho por ingenieros y los ingenieros, una de las reglas de oro de, de Google y de cualquier buscador es, tienes que cumplir los RFCs. ¿vale? Claro, El RFC claro. es la documentación que es, define Internet. ¿Vale? Es donde se define cómo funciona la web, cómo funcionan muchas cosas. Entonces, si existen dos códigos, es por algo. Sí, sí, Entonces, es muy diferente de volver un 404 con un 410. Por defecto es un 404, claro. porque es soft. Pero si realmente, cuando estéis con redirecciones o moviendo sitios o haciendo mandangas, y queráis, por ejemplo, eliminar todo, todos los contenidos de una carpeta para que se eliminen de Google y demás... Siempre devolvete un 410 y no el 404. Vale, y aquí duve... la pregunta:
0: ¿cómo lo, ha, ¿cómo lo hacemos? Imagínate que borras una página y dices, hey, eh, claro, yo esto lo he quitado para siempre. Eh, WordPress devuelve en 404. Si yo quiero que devuelva un 410. Es
1: un poco complicado. Ya. <risa> Eso, luego, luego, como. como HT Access, quizás, cómo, o algo, ¿no? ¿Cómo se hace? Vale, vale ahora estamos hablando un poco de qué cosas se puede hacer vale, o cuándo. Vale, mola. Pero, pero yo, por ejemplo, mi estrategia, luego lo veremos, es. Eh, por ejemplo, si tú tienes un barra blog uh -huh. y tienes dentro del barra blog tienes subsecciones y sub-URLs, ahí por defecto crearía un 404. Claro. ¿Por qué? Porque una URL podría llegar a volver. Es decir, tú, tú has podido eliminar un contenido, pero ese contenido podría llegar a volver en algún momento. Y sería el mismo contenido cambiado. Pero, por ejemplo, si tú tenías un barra productos y ahora va a ser barra producto todo lo que hay en barra productos claro, sí. ya sabes que no va a estar nunca más ahí. Por lo tanto, le podrías decir mira, todo lo que cuelgue de esta carpeta le das al GON porque ya no existe. Claro. ¿Vale? Hablamos de cuando son errores, ¿eh? sin redirecciones sin nada. Entonces, bueno, simplemente es, es que, que la gente lo sepa. Ya cada uno luego buscará cuándo y cómo lo debe de utilizar, pero que sepáis que existe el 404 y el 410, que uno es como el soft, es el más ligero, y otros como el hard, el, el duro, ¿vale? Y funcionan ligeramente diferente.
0: Totalmente de acuerdo, ¿vale? Vale, entonces, um, luego hablaremos del cómo. Uh, finalmente, y llámame raro, es cuando quieres, atención, por favor, Juan Capón, no sé, un uh, algo, un, un redoble o algo, lo que sea. Ahí. Cuando quieres redirigir contenido. <risa> Efectivamente. Puedes usar una redirección y dices, bueno, Joan, pero esto es, es lo que estás diciendo. No exactamente. ¿A qué me refiero con lo de redirigir contenido? Bueno, por ejemplo, si vais a boluda.com barra YouTube, esto te redirige okay. a YouTube. ¿Vale? Uh, uh -huh. Es, por cierto, una práctica que siempre recomiendo a todo el mundo. O sea, no deis youtube.com barra um, uh, Joan Boluda, boluda.com en YouTube, Joan Boluda en no sé dónde, en Instagram es boluda. No, eh. Simplificadlo. Vuestra web.com barra y la red social. Y así seguro que hacía ¿Vale? Y todo el mundo de una forma rápida va a reconocerlo. Boluda.com barra YouTube, va a YouTube, barra claro. Instagram, Instagram, no sé de dónde. Y no sí, tienes sí. que estar diciendo No, en Instagram soy uh, Javier Casales, <risa> en el otro Casales no sé qué, el otro guión bajo, no, todo, redirección, y además, sí, sí. si quieres, luego veremos cómo se hace. Incluso puedes luego traquear cuánta gente ha ido a cada URL y tal, ¿vale? Pero lo bueno, aparte de hacer branding, que quieras que no. hey, pues es tu página y la gente pues la recordará más, ¿vale? Y recordará el .com y todo, etc. Bueno, el punto lo que sea, ¿vale? Aparte es que imagínate que por lo que sea, lo que sea cualquier cosa, um, cambias el usuario. ¿Eh? imagínate que dices, ostras eh, me ha llegado un tema de derechos de marca, no sé qué, tengo que cambiar el usuario de, de Twitter, que en Twitter se puede hacer relativamente fácil, ¿vale? Bueno, pues mira a malas, toda la gente que iba a boluda.com barra Twitter, tú lo cambias ahí y se redirigirá a tu nueva cuenta de Twitter. O, o que dejas de usar Twitter Que dejas de usar más Claro, pues mira, ahí también, te pasas a lo que sea, ¿no? O claro. incluso que yo sé, pues en Facebook también se puede cambiar la URL, es un poco complicado, mm. pero te dejan ciertos criterios, pero imagínate mm. que te chapa la cuenta ¿Eh? En, en, claro. o sea, por lo que sea ¿eh? bueno, ahora que toda la gente que no encuentra bueno, pues venga redirección y colocas la nueva url además también por ejemplo eh, si vais a boluda.com/YouTube veréis que no solamente va a mi canal sino que también aparece el típico pop-up bueno, modal para suscribirse sí. al canal ¿vale? un detallito más que lo puedes hacer con unos parámetros a la url y de una forma fácil pues es más es más simple crecer si aparece la persona que va al canal, le aparece lo de quieres suscribirte al canal de Joan Boluda, sí. etcétera. ¿no? Bueno, todos estos detalles hacen que sea mucho más simple hacerlo así y que cualquier cambio. Pues escucha. Por ejemplo, yo cuando lancé la guía del emprendedor, boluda.com barra guía siempre ha tenido claro. sitios distintos. Al sí. principio era la precampaña de Bercami, boluda.com barra guía, y yo siempre daba la misma URL, fijaros, no cambiaba. Sí. Ahora Bercami, ahora no sé aquí, ahora no sé dónde. Bueno, sí. luego la pasó a, a la campaña propiamente. O sea, primero era la pre-campaña con una landing luego la url la modifiqué uh -huh. y iba a la campaña de Berkami. luego la modifiqué y iba a guíaemprendedor.com y ahora la he uh -huh. modificado y es la guía en formato pdf que vendo en mi web todo el, el rato era la misma url
1: boluda.com sí, yo, yo hago lo mismo yo tengo en javercasascom barra seo y barra uh -huh. wpo uh -huh. que redirigían en su día pues a las webs luego Correcto. y ahora directamente te descargas el pdf y, y, ya, está. y
0: ya está has dicho una web menos
1: <risa> sí, sí es esto muy es cómodo, cómodo ¿eh? bueno y aparte sí. algo por ejemplo que lo he utilizado
0: mucho es en la guía del emprendedor que hay muchos enlaces uh -huh. uh, que claro en la guía física de papel uh -huh. uh, no puedes cambiar el enlace entonces claro. si yo por ejemplo digo esta herramienta yo sé barracuda digital no que es muy uh -huh muy interesante para ver los cambios de algoritmo de Google vinculado con tu Analytics, que me encanta. Uh -huh. eh? O sea, lo, lo encuentro, chapó. O sea, <ríe> como profe, los doy un, un excelente. Bueno, pues eh, imagínate que cambian de, de URL. Claro. Eh? Dicen, ahora ya no está aquí. Si yo coloco ahí la URL, de directamente. El, claro, ¿qué pasa? Que si cambia, cuando la gente va o hace clic, bueno, si es un PDF, no. mira, a malas... Pero claro, si tienen sí. el PDF antiguo, va, total. ¿Qué coloco? Boluda.com barra... Uh, yo qué sé, pues barracuda, por ejemplo. ¿O un, sí. un, un número, tres. Da igual, sí. ¿vale? Porque cuando cliquen, vayan a la buena. Siempre sea la buena. De forma mm. que... Y esto yo lo he aprendido a base de hostias, ¿eh? Porque uno de los primeros libros que escribí iba con URLs finales. Y claro, mm. con el tiempo van desapareciendo. Entonces sí, dices, sí. bueno, pues voy a hacer una URL que yo pueda controlar dónde va a redirigirse. ¿vale? Uh -huh. Entonces, todo pasando por vuestro dominio.com barra algo, ahí os aseguráis que si el destino uh -huh. cambia, vosotros lo podéis hacer, ¿vale? Uh -huh. Y también esto lo utilizan mucho los afiliados, para no tener que decir claro. Amazon.com barra no sé qué, j deep no sé, cu <risa> no sé cuánto, uh -huh. que dices, pues tu dominio.com barra, yo sé, Micro Yeti. Y entonces eso uh -huh. ya te redirige a un plugin de afiliados, digo a un plugin, a una de esto de afiliados y tal, ¿vale? Uh -huh. eh, o sea que hay muchas opciones interesantes. Sí. ¿Vale? entonces, dicho esto ¿Cómo demonios lo hacemos? Vale. Vamos a empezar con el rollo hardcore y hardcodeado. Todo a la vez. Hardcore, hardcode. Y, uh, hardcode. Uh -huh. Yo diría las dos cosas, ¿vale? Um, que son las más simples, las que seguramente... Bueno, ya veremos si a, web... a nivel de web performance. Javi nos da el ok. Uh -huh. Pero uh -huh. de las más, uh, vamos, que yo creo que van a atacar menos el tema del servidor, que es uh -huh. uh, redirects a través de HT Access, ¿vale? O sea, uh -huh. lo podemos hacer con un redirect 301 que es uh -huh. más clásico, 302 aquí no lo veo, ¿vale? Podemos uh -huh. hacer unos rewrites con regex, o sea, con expresiones regulares. Imaginémonos que lo que queremos modificar son, yo qué sé, pues en lugar de una URL puntual, que sí, para eso haces redirect 301, uh -huh. URL relativa, URL absoluta, ningún problema. Imagínate que dices, yo qué sé, no, es que ahora en lugar de, yo qué sé, pues de um, category, ahora es categoría. Y entonces uh -huh. tengo 800 categorías y claro, Efectiva. tengo que ir una a una. Bueno, si hay una lógica... Es decir, uh -huh. siempre que haya esta palabra, quiero sustituirla donde dije Diego, 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 para todas las uh -huh. URLs, bueno, regex al poder, ¿vale? Porque entonces, uh -huh. eh, básicamente, puedes trabajar con comodines sí. y puedes básicamente, decir... Claro, dime, básicamente
1: dime. es que si tenías barra category, barra Por lo ejemplo, que sea, ahora te se dirija trocó. a barra categoría, barra lo que sea. Y en lo que sea lo mantenga exacto como, como vinierta. Sí, sí, sí.
0: Y entonces aquí puedes hacer virguerías.
1: Eso sí, tienes que controlar RGX,
0: que tiene lo suyo, ¿eh? Cuando empiezas con los dólares, asteriscos,
1: barras, escape... Seguramente es de las cosas más chungas que me he encontrado yo en la vida. O sea, las expresiones regulares son lo más chungo en informática, pero de lejos. Es raro, es raro. Y además que se hace a veces difícil comprobar
0: porque a veces cuando haces un tal, queda como medio cacheado en el navegador y entonces ya no sabes si haces un cambio. Si lo está pillando si está aún mm. mirando el anterior si está
1: funcionando si no y bueno y luego que Otra. no es exactamente igual en todos los lenguajes de programación es muy Buah, muy parecido en serio Pero Lo que me en, o sea normalmente se utiliza el de Perl que es el como el primero el que mm -hmm. se inventó un poco del invento pero, pero eh, hay ciertas diferencias, por ejemplo, entre Javascript y PHP, que ostras, son Madre. Horror, eso es bastante, es de, ya te digo ¿eh? es yo creo que es de las únicas cosas en las que pierdo más más tiempo cuando me toca hacer cosas sí. de expresiones regulares, sobre sí. todo para parsear, para hacer redirecciones relativamente rápido y fácil sí, sí, pero, sí, sí. pero para otras cosas es muy muy complejo, bueno, sirve es, para muchas cosas ¿eh? eso sí, es, es gofada, muy ¿eh? muy potente ¿eh? o sea la, la relación complejidad eh, potencia de cosas que se pueden hacer es
0: increíble. Sí, sí, yo tenía un cliente que tenía que, uh, porque esto no sé no es solo para redirecciones, es para el que te dé la gana, ¿vale? Sí, sí. Que tenía que bloquear ciertas peticiones de, de un servidor, pero solamente para unas subcarpetas, ¿vale? Y entonces, claro, era ahí una cosa que dices, madre sí, mía, sí, o sea, sí. si hay algún, de verdad, si hay algún experto en expresiones Hostia, regulares, sí, que, de que tal, a dar una charla. por favor, que <ríe> me contacte, que, que cada semana necesito hacer algo y es muy engorroso si no lo controlas bien. No, en serio, sí, sí. ¿eh? Si hay alguien que controle, de, de regex especialmente en HT Access, pues que, que me avise, ¿vale? Y uh -huh. precisamente nos vamos ahora a, a, a dónde metemos esto, estos regex uh -huh. estos de todo esto, ¿vale? Bueno, yo personalmente lo suelo hacer todo en HT Access, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene HT Access, a veces uh -huh. hay Nginx, o a veces tienes uh -huh. Windows, uh -huh. un servidor web con Windows que entonces lo haces con un cirio, <risa> yo puesto en la escaleta.
1: Un cirio rezando, ¿no? Porque, Porque con
0: regulares, cuando... yo me acuerdo que teníamos en una empresa uno de estos y cada, cada cada vez que tenía que hacer una, un redirect de estos, tenía mm. que ir a un panel de control de Windows sí, y hacerlo a través claro. de una interfaz gráfica. Al, que al pensaba, Internet
1: Information oh, Server. Y ahí, <risa> donde. Y además
0: tenía que existir la, la página, porque si no, no me aparecía, la que, la que ya no existe, tenía que estar ahí algo físicamente, porque si no, no aparecía como página sí. y no la podía redirigir. Ahora con sí. HT no. Tú dices, si alguien va a con barra directo, haz esto. Aunque no exista <risa> una página como tal, que <risa> se llame directo, o sea, es que no existe como tal. Tienes <risa> que crear una página como ficticia
1: para luego redirigir bueno, es un cristo, ¿vale? sí eso, a ver, ahora, eh, haciendo un poco de resumen de esto, sí que es verdad que todos tienen sus pros y sus contras, ¿eh? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si... El, el, la mayor... Dejo Windows fuera, ¿eh? Me uh -huh. voy a centrar en Apache y Nginx. Nginx tiene una cosa y es, como, como estábamos hablando, que es, por ejemplo, que no tiene HT Access ni nada. Es decir, tú en Nginx tienes que poner esas redirecciones dentro de la configuración del Nginx, por así vale. decirlo. No en la configuración del sitio, sino en la configuración del Nginx. ¿Por qué? Porque el Nginx eh, se ejecuta, digamos, carga la, la información una vez, se la guarda en memoria y a partir de ahí tira. ¿Vale? Uh -huh. Eso es, en funciona así, no voy a entrar en más. Pero Apache sí que es un poco diferente. Eh, hay dos opciones de hacerlo en Apache y depende de lo que necesites, es mejor hacerlo de una forma u otra. Entonces estabas diciendo el uso del HT Access. El HT Access se puede poner en cada una de las carpetas claro, o en cada sitio. Es, es el problema que tiene el htaccess es que cada vez que un usuario visita una página, se ejecuta todo el HT htaccess en tiempo claro, real, es decir, sí, se sí. carga en tiempo real. Por eso cuando tú haces un cambio, al momento empieza a funcionar, ¿vale? Mm. Si tú tienes un montón de redirecciones, no las pongáis en el HT htaccess. Ponedlas en la configuración del Virtual Host, ya que empiezo a decir palabrejas, del Apache. Es decir, el Apache tiene un sitio en el que tú configuras pues, el dominio, el puerto, toda la configuración, digamos, del sitio web, uh -huh. que normalmente va, digamos, dentro de la configuración de lo que sería el Apache, no del sitio. Y entonces, si tenéis un montón de redirecciones, la típica cosa que yo he visto y que sigo viendo, que a lo mejor alguien tiene que vienen URLs de vete tú a saber qué año. Y entonces tienes a lo mejor 200 URLs picadas ahí con redirecciones. Eh, como esas siempre van a estar, sí. no las pongáis en el HT Access porque se van a tener que ejecutar las 200... Claro, son como sí. 200 if. Claro, entonces claro, es claro. mejor poner... Hacer un mix, ¿eh? se pueden hacer las dos mm. cosas. Pero las que sepáis que son fijas, 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 que nunca van a cambiar, metedlas en la configuración del virtual host, de la configuración del servidor, y las que sean tipo esta, por ejemplo, las que tú decías del barra YouTube o del uh -huh. barra guía que a lo mejor durante, con el tiempo van cambiando, esas sí que las puedes dejar en el HT Access porque para ti, digamos, claro. para el uso del día a día, es mucho más rápido y no tienes que reiniciar el servidor web. y hacer una... Depende mucho también del hosting que tengáis. Claro. Y tal, es no, que
0: no, si no a, y que te lo permitan hacer. Pero la típica persona que tiene un hosting compartido normal, ¿esto también eh, puede no. hacerse? Claro.
1: Eh, normalmente no, a menos que tenga la opción de darle a algún sitio a reiniciar servidor web o alguna cosa así, claro. que hay algunos que lo tienen. Uh -huh. pero, pero bueno, por eso digo, ¿eh? que, que simplemente me limito a explicar lo óptimo otra cosa es que se puede hacer o no, pero bueno, sí, lo mínimo es, si tenéis HT Access, que es el clásico, se mete en el htaccess y ya está. Sí, señor, sí, señor. Y eso sí, si hay carpetas físicas, uh,
0: lo que dice sí. Javi, meted el Access a la carpeta F1. más específica, más interna sí. posible, porque y si sí. no lo va a cargar todo. Y a mí me pasa y me sabe mal, porque a veces redirijo cursos, ¿vale? Porque ha cambiado, típico curso, que lo rehago, ¿vale? Entonces, uh -huh. claro, cuando ahora hemos rehecho con, con Yesares el curso de WordPress, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que hemos cambiado algunas, entonces, claro, estas URLs uh, las tengo que poner todas en HT Access, la antigua y la nueva, porque el Slack, o sea, la claro. URL y tal, es distinta. Y claro, esto, si son pocas, vale, pero con
1: el tiempo me preocupa qué es lo que voy sí. a hacer cuando haya, yo qué sé. Mm, hay, hay una ¿sí? cosa también en, en el caso concretísimo de WordPress, mm. y es wo si os alguna vez lo habréis visto cuando habéis creado. El htaccess, el uh -huh. que viene con WordPress, que pone ahí dos o tres líneas raras, ¿vale? una de, la, de las Hay varias cosas que ponen esas líneas y hay una que pone en algún sitio, pone menos D y hay otra línea que pone menos F, uh -huh. ¿vale? Esas dos líneas lo que hacen es, si el directorio, la D, el menos D, o el, el fichero, el menos F, si físicamente existen en el uh -huh. servidor, ya no ejecutas WordPress. Vale. Vale. Entonces, mm. si por alguna cosa... Yo no sé cómo lo tendrás hecho tú, ¿eh? claro. pero, por ejemplo, crear el barra carpeta. guía... carpeta. Uh -huh. Claro, el barra guía... Hay varias opciones a hacerlo. Una claro. es en el htaccess raíz poner, pues, barra guía, lo rediriges a no sé dónde. Uh -huh. La otra opción sería crear la carpeta física, Correcto. barra guía, y ahí meter un htaccess que solo se ejecutará cuando ya entres dentro del barra correcto. guía y también tendrá en una dirección que ponga, pues mira, cuando entres aquí, haces una tal, o incluso meter un fichero PHP, un index.php uh -huh. ahí, que cuando alguien entre en, en barra guía, el PHP sea el que se encargue de correcto, hacer Correcto,
0: correcto. Claro, que en se cierto llama. modo puedes decir, y ahora lo veremos con el tema... Mira, de hecho, pasamos al tema de los plugins, ¿no? De los plugins. Hay plugins. Entonces, claro, el plugin lo hace por PHP, ¿Vale? básicamente claro. dice hey, has llegado aquí esto se ha movido vete para allá ¿vale? Uh, entonces uh, considerando que hay plugins que lo hacen muy bien y hacen un 301 e incluso puedes elegir 301, 302 total tal uh, ¿consideras que en ciertos casos cuando estamos hablando de muchas redirecciones rollo que tenemos con el tiempo 400, uh -huh. 500 y que no se puede hacer por, reg uh, por regex ¿vale? sino que se tiene que hacer una a una porque no guardan ningún uh -huh. patrón ¿podría llegar a ser mejor instalar un plugin de redirecciones? y que, uh, que claro este plugin solamente se ejecuta teóricamente si está bien hecho uh -huh. eh, cuando llegas a esa URL que uh -huh. en un ht access que obliga a recargar todas las redirecciones cada vez crees que a nivel eh, de performance sería mejor o qué al final a ver a nivel de rendimiento se pues supone claro, uno que está hardcodeado sí. en un archivo claro, y el otro está, sí. es un archivo es un código está
1: en, un, en la base de datos claro yo, yo aquí diría lo diferenciaría depende de si tú sabes si, a, si se ejecutan mucho las redirecciones o no vale uh -huh. es un poco aquí hay que hacer un poco de peso porque te, o sea desde el punto de vista técnico tiene más sentido meterlo en el HT access porque uh -huh. se ejecuta primero y es mucho más rápido el apache que el php claro. vale y entonces claro si lo haces por php en realidad tú lo que estarías haciendo es eh, ejecuto todo wordpress claro. y si wordpress no devuelve nada el plugin hace cosas entonces, vale Digamos, claro, entonces, si tienes muchas, 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 si se, digamos, no, no es que tengas muchas redirecciones, si sabes que, por ejemplo, el primer día que haces las redirecciones, pues obviamente, seguramente entrará mucho tráfico por ahí. Entonces, uh -huh. en ese caso sí que lo haría a lo mejor por el HT Access, pero cuando pasen tres meses, seis meses, que es normalmente el tiempo que Google tarda en hacer las redirecciones… Claro o sea, en hacer el cambio, digamos, del sí, índice, sí. a lo mejor sí que ya ves que pasa menos tráfico por ahí, entonces sí que sale más a cuenta por un tema de coste tecnológico, uh -huh. quitarlo del HT Access claro. y ya pasarlo al plugin. Claro. Porque en realidad el, el servidor web, el coste, digamos, es más caro que se ejecute en el HT Access que no que se ejecute todo el WordPress tal y cuando no encuentre lo que se haga, la redirección. pues Ya será Exacto. como minucias al final. Claro, sí, sí. efectivamente O sea que, bueno, pues mira es,
0: es, es interesante ver esta opción de Si al principio tienes muchas Pues mira, lo colocas en y Sí, se unos lo sirva rápido. tres meses y si luego pues dices esto ya hace años que lo cambié y ahora van llegando a cuenta gotas, sí, sí, sí. pues mira, lo pasas aquí. Y hablando de plugins, primero, que es el dios de los plugins el de redirecciones, clásico, el clásico Redirection. Está bien programado, te permite, a ver, no te permite hacer florituras como veremos en otros casos de otros uh -huh. plugins, pero hace el trabajo bien hecho, sí. además es, es muy discreto, está oculto, a mí me gustan los plugins que cuando es una funcionalidad está dentro de tools o dentro de ajustes sí. y no te mete ahí otro elemento más en el menú de WordPress que al final parece eso, una biblia, ¿vale? Sí. Uh, está muy bien, uh, te permite hacer redirección pura y simple sí, y castiza. ¿eh? Hace lo que vale. tiene que hacer. Sí, exacto. <risa> y además, si quieres, también te mira a ver si hay algunos errores, algunos 404. Sí. Y escucha, lo que estaba aquí ahora está va para acá. Punto. ¿Vale? Redirections, mmm, un millón de descargas o, digo, de activos o dos millones. Bueno, una barbaridad. Y muy recomendable. ¿Vale? Uh -huh. Luego, Yoast también, como hace muchas cosas, pues también tiene una opción de redirecciones. ¿Vale? Sí. Y ahí en los apartados de, de todo lo deseo SEO, también, si, pues, si quieres, tiene temas de canonicals y temas de redirecciones. Uh -huh. O sea que lo digo porque si ya tenéis Yoast, pues mira, uh -huh. igual dices, escucha, pues lo hago con Yoast y se sí. acabó. Lo que pasa Track es que, claro, ¿eh? Yo también Lo que pasa es que estos plugins Ya te obligan A tener la página creada Es decir Tienes que sí. crear una página Para que aparezca la meta box De redirección Y ahí colocarlo En cambio con redirección mm. no Tú le dices a redirección mm -hmm. Lo que sí, iba sí, Para estar. No no sé dónde sí, sí. Exacto ¿Vale? Más sí, cómodo sí. Luego tenemos uno Que es el gran usado Entre otras cosas Porque pues también tiene afiliados Y la gente lo recomienda mm. y tal Que tiene una versión gratuita Y una de pago Que es Pretty Links Pretty Links mm. Lo que te hace es exactamente esto Tú creas un Dices Barra YouTube ¿Dónde quieres que vaya? Pues mira Quiero que vaya a youtube.com barra boluda.com no sé qué no sé cuándo vale ningún problema pero es que además lo que te permite es uh, colocar un, un título a este enlace una descripción a este a esta redirección por decirlo así uh -huh. un título una descripción y además eh, tiene un contador de hits. Bueno, esto Redirections uh -huh. también lo tiene, ¿eh? Pero tiene uh -huh. un contador de hits para ver cuánta gente ha pulsado, ha hecho clic en los últimos, pues, pues tiene ahí unas estadísticas y tal, ¿vale? Uh -huh. Lo interesante es que luego incluso te permite hacer como mini directorios. Imagínate que tú uh -huh. trabajas mucho con afiliados y dices, pues mira, voy a colocar afiliados de Amazon, voy a colocar afiliados de tecnología, afiliados de no sé qué. Lo puedes uh -huh. incluso categorizar y luego listar con shortcodes en, en una página de, por ejemplo, uh, no. yo qué sé, pues dices, uh, wpradio.com barra afiliados. Y ahí, uh -huh. tú con un shortcut uh, se renderizan todos los afiliados si quieres por categorías. Entonces, si fuéramos ahí, imagínate, aparecería plugins recomendados y aparecería un listado. Plugins uh -huh. de no sé qué, yo sé, plugins de tal, uh, themes de no sé cuántos y aparecería como un pequeño directorio de todas las redirecciones que tienes. Ya, ya os digo, este se usa mucho especialmente para temas de afiliados porque lo tienes bien organizadito, puedes crear un, un barra uh, um, uh, recomiendo, por ejemplo, o barra afiliado o barra no sé qué y tenerlos todos ahí ordenaditos porque si no habrá un momento en el cual la estructura de la web puede ser muy plana porque todo es tuweb.com barra algo. Entonces puedes poner un tuweb.com barra recomiendo, por ejemplo, que creo que Tellado hace un recomiendo barra lo que sea, ¿vale? Y de esta forma lo tienes, para los fans de la organización jerárquica de la web, pues lo tienes bastante, bastante cuco, ¿vale? Uh -huh. Y finalmente uno que me encanta, que es page links 2 Este, lo que me ha llamado más la atención es que es una metabox, simplemente estilo Yoast, ¿vale? Que tú la colocas en bueno, tiene como un millón de instalaciones activas. Una barbaridad, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues uh, esta lo que me interesa es que um, te aparece la metabox, tú lo colocas ahí, pero haz algo que no sé, Javi, a nivel de código exactamente cómo lo debe hacer. Porque imagínate que yo voy y digo en boluda.com barra, yo qué sé, antiguo, ¿vale? Voy ahí uh -huh. a esa página y pongo ahí, um, redirige la, a barra nuevo, que puede ser uh -huh. un enlace interno o externo, ¿vale? Pues todos los enlaces... Que cuando yo voy a boluda.com, ¿eh? digo, mira, en la home tengo un enlace que se me había olvidado cambiar, que es boluda.com antiguo. Pues cuando instalo este plugin, ojo, porque cuando yo voy a ese enlace, que antes era boluda.com antiguo, ahí ahora uh -huh. pone boluda.com nuevo. O sea, no sé cómo lo hace el plugin, pero incluso a nivel de el momento de hacer la petición de la página, mira si hay un enlace antiguo que va a antiguo y ya lo cambia de forma que el enlace cuando tú pasas por encima en la barra de, de abajo donde miras dónde te va a mandar el enlace ves que ya está cambiado ahí ya o sea, lo ha cambiado en The Go al cargar la página ¿Vale? Sí, puede ser, que,
1: puede ser que haya um, en el ya, con con el un costo, claro, o algo, sí. con el, el post content, no sé qué. Algo saber, habrán como... hecho ahí. Pues claro, esto lo que los, hagas los como los un replace. Uh -huh.
0: Sí, algo debe hacer, pero es curioso porque, claro, entonces ya no hace ni la redirección cuando
1: clicas, sino que ya ha cambiado el. No, claro, Sí, sí, es que obviamente, o sea, una de las reglas de oro de de las redirecciones es si puedes evitar la redirección y claro. sustituir el enlace, ya está. <ríe> sustituyelo. Pues, y esto pues, me gusta de esta. En las, en las... Sí, esto va un poco... Antes comentabas el, el tema de cómo encontrar, o, o sobre todo, los enlaces internos Claro, a veces tú has enlazado a sitios y no te acuerdas dónde. Claro. Y yo claro. hay un hay un par de. Yo utilizo, bueno, el que voy a comentar es uno que está en el repo y que funciona muy uh -huh. bien, que se llama Broken Link Umbe. Checker. Un clásico, sí señor. Un clásico que básicamente lo que hace es eh, navegar, digamos, no navegar, busca en la base de datos. Uh -huh. eh, o sea, no, lo que hace no es buscar redirecciones tal, lo que hace es comprobar todos los enlaces Correcto. que hay uh -huh. qué código devuelven. Este enlace devuelve un 200 o devuelve un 300 Exacto. entonces claro, él ya ve que hay una redirección ahí, entonces tú le puedes decir oye mira, esta redirección quítala y pon directamente el enlace definitivo, eh, ¿vale? Sí. O cuando hay un yo este plugin lo
0: para instalo para puntualmente. puntualmente, no lo tengo
1: sí, siempre sí. porque
0: tiene <ríe> problemas, bueno, problemas eh, uno de los puntos, claro, es que está haciendo un crawl de toda la web, sí, sí, entonces sí, claro sí. esto es como el de performance el PPPS, ¿no? que te sí, mira sí. tal, que que gasta bastante o sea, a nivel de rendimiento, porque tiene que sí, mirar toda sí. la base de datos y tal, con lo que yo lo que hago es lo instalo, lo dejo un fin de semana y luego ya lo desinstalo, sí. ¿vale? Sí, o sí, sea sí. que me haga la revisión, se si veo algo luego sí. ya lo, lo desactivas. Igual, ¿eh? Yo también hago lo mismo. Estupendo.
1: Vemos que ambos estamos muy preocupados por el rendimiento de nuestra web. ¿eh? O sea, bueno, a ver, sí, es, es de estos plugins que hay que ejecutar cada X tiempo, a lo mejor, pues, una o dos veces al año, ¿vale? Para hacer un Exacto. poco de repaso, porque, sobre todo, más que el problema de enlaces internos, para mí es el, los enlaces externos. ¿Vale? Uh -huh. Porque a veces, pues eso, yo qué sé, cuando. Eh, claro, que Microsoft, tú no controlas, no sabes. Claro, Microsoft algo. cambia live.com por fin.com. Pues venga, está. cambia todas las. Oh, ojo,
0: que a mí me pasó esto con, un, con una web que yo enlacé que se, se acabó la web, dejó de existir y lo compraron unos que pusieron un, claro. una web porno. Ojo, claro. Ojo, porque claro, entonces mi, yo estaba enlazando desde boludo.com una web porno. O sea, imagínate sí. todo. Claro, sí. se tiene que vigilar
1: con esto. Sí, sí, sí. Sí, sí Entonces, pues bueno, básicamente, o sea, este plugin para mí es de los es de los potentes. Si a alguien le interesa mucho, 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 luego lo dejaré en las notas del programa. Aparte de que voy a dejar los enlaces a los RFCs donde se explica todo esto, porque lo que os decía antes, no, no hemos entrado en el, los tipos de redirección, ¿vale? Lo voy a resumir muy, 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 muy rápido para que no se nos vaya a nada va. Pero básicamente hay cuatro tipos de redirección, ¿vale? Bueno, hay muchos, pero solo podéis usar... Cuatro, y de estos cuatro, solo deberíais de utilizar dos, ¿vale? Venga, Pero, estupendo. O sea, ¿verdad? redirecciones son todos los códigos de HTTP que empiezan por 300 algo. Ahí ¿vale? Vale. está el 300, ¿vale? el propio 300, ya es como una especie de multiple choice y tal. Pero básicamente hay que utilizar el 301 y el 307, ¿vale? Uh -huh. Por ahí siempre... Mira, yo todo lo, tengo una regla de oro y es cualquier sitio en Internet o cualquier persona que alguna vez me haya dicho que una redirección 302... Es uh -huh. una redirección temporal. Uh -huh. Esa persona ya directamente en conocimiento SEO es cero. ¿Vale? Es decir, ya lo males, del mundo claro, SEO. Sí, sí. ¿Vale? Eh, bueno, y sobre... hostings y plugins y sí, todo sí, sí, ¿eh? por, no eso, por eso personas. digo sí, sí. por eso digo que entonces el 302 es peligrosísimo desde el punto de vista SEO porque lo que hace es copiar contenidos y tal bueno, no no voy a entrar mucho en eso pero es una es muy parecido a una cosa con el canonical con el no index y tal que se monta unos cirios bastante importantes entonces, hay que utilizar el el 301 que es la redirección permanente, uh -huh. y el 307, que es la redirección temporal. Uh -huh. En este caso, la diferencia con el 308, que podríamos decir que es una también permanente, eh, es que en las 301 solo funciona el GET, vale, que es lo que pasa por la URL, vale, todas las, las peticiones URL, y el 308 podría hacer redirecciones de POST, o de PUT, o de delete o de tal. Vale. Es decir, permite hacer cabeceras. Por ejemplo, en un caso para que para que lo veáis fácilmente, si tenéis un formulario y la URL del formulario, eh, digamos, donde se tiene que enviar la información, eh, hay una redirección de por medio, porque la URL original ha cambiado y tal, si lo hacéis con un 301, el formulario nunca se enviará. Yeah, si lo hacéis con claro. un 308, sí que se enviará. Esa es la gran diferencia. Entonces, por norma general... Para el 99% de los casos, si tenéis que hacer redirecciones, utilizad única y exclusivamente el 301. ¿Vale? vale. El resto mm. medio olvidaros. Sí. Y entonces... Como lo dejaré, ya digo, lo dejaré en las notas del programa, hay un documento dentro de Mozilla, del MDN, que es la, la web de documentación de, de Mozilla, que se llama Redirection sin HTTP, no sé si está en castellano, a ver, eh, no. Vale, bueno, está, no, no, está en inglés, no, 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 pero bueno, es muy fácil de entender, eh. y aquí explica muy, muy, muy bien... Eh, pues eso, las, los tipos de redirecciones permanentes, las temporales, las redirecciones especiales e incluso pone ejemplos, que esto está guay, de cómo se podrían hacer redirecciones con HTML, con Javascript, con cosas raras, ¿vale? Es decir, está guay porque incluso vienen ejemplos de código de Apache, de Nginx, de cómo hacerlo con el IS con el Internet Information Server, ¿vale? O sea, vienen enlaces a, a donde lo explican y tal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un, un loop ¿vale? Un uh -huh. loop es un bucle infinito claro, esto que es, es que tú rediriges sí, sí. a un sitio que, que te a redirige, vez redirige sí. a otro. Yo esto lo tengo en bueno, el teléfono, la... ¿no?
0: cuando, o sea, mi fijo lo redirijo al móvil y el móvil al fijo y cuando alguien <ríe> me llama siempre comunica es un sistema fantástico para no recibir llamadas, pero claro, al menos no se solapa, en el caso de un loop puede acabar si no está bien hecho, con ese típico bueno, que carga, carga, carga y al final te dice too claro, many. El navegador
1: ¿no? te da un error de, de eso, pues que te dice que hay algo a que se ha redirigido como muchas veces o tal. Mm. Sí, sí, siempre Simplemente tener en cuenta estas cosas técnicas que pueden pasar, que hay que simplemente eso, tenerlas en cuenta. Pondré, dejaré, no, dejaré enlaces a, a cosas que yo tengo de documentación que creo que pueden ser interesantes para, para los que os interese mucho cómo, cómo hacerlo.
0: Pues venga, vamos a dejar todo esto en las notas del programa y ahora sí, uh -huh. que nos hemos pasado de tiempo, os dejaremos <risa> todos esos, estos enlaces. Nos vamos a la comunidad WordPress. WordPressers unidos jamás serán vencidos, todos juntos en unión hasta darnos el morrón <risa> con WordCamps virtuales, meetups y todo lo que haga falta.
1: Venga, va, pues vale. mira, que, que, que... Sigo, bueno, simplemente comentarlo, eh, la WordCamp Centroamérica el 15-17 de abril, que además ese fin de semana estaré en Barcelona si no falla nada, y no podré estar en la WordCamp,
0: <risa> ¿vale?
1: Pero bueno, eh, <risa> ya ver. empiezan a aceptarse ponencias y tal, o sea que dentro de poco supongo que saldrá el programa. Habrá que ver un poco, a ver, a qué, ver. Qué, qué nos espera. Y luego a nivel de meetups, pues mira, mañana jueves 11 tenemos el equipo de Elementor Barcelona, Hablará de animaciones y cosas con Elementor. El equipo de WordPress Móstoles van a hacer una charla que creo que es muy interesante porque creo que muchas veces se ha hablado de ello, que es cómo emprender eh, con poco dinero y mm. con WordPress, ¿vale? Bien. Es decir, cómo utilizar WordPress para hacer un poco el MVP, el mínimo producto viable y creo que puede estar guay es a, a nivel de negocio y tal luego el martes 16 van a hablar, mira, ju justamente del equipo de WordPress Granollers va a hablar de migraciones, o sea que si os interesa el tema de hoy, la semana que viene tendréis una mitad en la que se estirarán como una hora hablando del tema con ejemplos y demás y el miércoles 17 el equipo de Elementor, de los, los Elementas en Madrid van a hacer un directo pues hablar un poco de, de todo lo que hay alrededor del mundo de, de Elementor Estupendo, pues venga, echadle un vistazo, os dejamos todos los enlaces
0: y también lo podéis consultar en www.calendar.io. Señores, hasta aquí el programa de hoy, nos hemos pasado como siempre, pero es lo que tiene cuando nos juntamos. Uh, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, menos una hora. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.